0: Tervehdys hyvät kuulijat ja tervetuloa vuoden 2023 Konsolifin podcastin ensimmäisen jakson pariin. Me olemme työläisten puolella ja haluamme tuoda mukaan myöskin, myöskin kuulijoille sanomaa siitä, että ympäri maailman ihmisillä ei mene välttämättä kovin hyvin töidensä parissa sillä. Irtisanomisia on nähty siellä sun täällä. Pelialalla myöskin, mutta tota, ennen kuin mennään sinne, esitellään mukana olevat ihmiset. Minä olen tietenkin Niko, ja, ja.
1: Se, seurannani täällä studiossa oli... Joo, no taisi olla vieläkin, tuulisin ainakin näin.
0: Nimi ei ole, nimi ei ole vaihtunut, olet eri, er, edelleen... Edelleen sama, sama, sama mies.
1: Edelleen sama vastarannan kiiski. Kyllä.
0: Tota, mites, mites vuosi on lähtenyt käyntiin? Meillä menikin tähän melkein helmikuulle asti, ennen kuin päästiin nauhoittelemaan.
1: Mä luulen, että, mä lähtin, mä lähtin sen, että tämä vuodenvaihde oli vähän sille molemmillakin, että se vaan vaihtui ja sama kiire jatkui.
0: Hmm. Ei kauheasti huomannut mitään eroa tuossa vuodenvaihteen kynnyksellä se... Tässä joka ole kauheasti vielä lomailemaan eikä mitään sellaistakaan, niin tota, ei tätä ajan kuulua oikeastaan huomaa enää tässä lonkeron sävyisessä säässä Suomessa kesää, kesää odotellessa niin sanotusti.
1: Niin, tämä on oikeastaan nyt sitä, että nyt vaan ventataan milloin lumet sulaa. Mm.
0: Kyllä, Etelä-Suomessa ainakin tilanne on sen suhteen mainio, mutta tuota... Kun saataisiin vielä vähän sitä pituutta päivälle, niin tästä tulee, tästä tulee ihan kiva. Ja nythän tässä on tietysti ollut piristävää huomata, että kun neljän maissa, neljän maissa parhaimmillaan lähtee töistä, niin ei olekaan ihan niin kuin mörön perseessä, vaan vähän näkee jo eteensä, kun lähtee töistä. Ihan positiivisesti.
1: Välillä on näkynyt aurinkoakin. Kyllä.
0: <laughs> Mutta jotta ei menisi liian aurinkoiseksi, niin päästään siitä sopivalla sillalla tähän jakson ensimmäiseen aiheeseen. Ja Tuossa tunnarin myötä ja tuon alun selityksen... Kautta, niin ehkä joku jo ehkä arvasikin, että jakson pääaiheena on tänään jättimäiset irtisanomiset ympäri teknologia-alaa. No mistä on kysymys? Microsoft irtisanoo 10 000 ihmistä ympäri, ympäri ämpäri, johon sisältyy itse asiassa myöskin peli, pelifirmoista porukkaa. 343 Industries eli tämän uuden Halo-studion porukasta. Ainakin kolmasosa lyödään pois. Me ei sano että lihoiksi, mutta sentään ei niin pahasti käy. Ja, tota, Microsoft myöskin irtisanoo loppusuoralla olevan Starfield-tiimin porukkaa, mikä on vähintäänkin erikoista. Ö, mahdollisesti kyseessä on kumminkin heidät, heillä ei enää tässä vaiheessa projektia enää tarvita. Kyseessä on Petestan mukaan edelleen hienosäätö, hieno säätövaihe menossa, ja siihen ei todennäköisesti tarvi satapäis satoja ja taas satoja työntekijöitä työstämään peliä, niin tota, kenties tämä on se ratkaisu sitten, että ennen kuin keksitään muuta tekemistä, niin lyödään vaan suoraan ulos. Google irtisanoo 12 000 ja Amazon, Jeff Bezosin kultapossu, peräti 18 000 työntekijää. Korona-aikana teknologia-ala on ollut nosteessa enemmän tai vähemmän. Öö, mitä tarkoitan sillä? No tietysti kaikki muistavat tämän tota, sirupulan, eli jotain häikkää on myöskin teknologia-alalla tietenkin ollut, ja toimitusvaikeudet milloin minkäkin näytön ohjaaminen muiden parissa esimerkiksi, mutta sen sijaan media, media, median keskittyvillä firmoilla niillä pyyhkii hyvin, ja esimerkiksi pelaaminen on ollut korona-aikana erittäin, erittäin suosittua puuhaa, ja ne isoimmat pelifirmat on kyllä käärinyt hynkkyä, Sangen mainiosti tässä ihmisten värjätellessä välillä pitkiäkin aikoja karanteenissa. Täten kysynkin, onko tämä aiheellista vai ylilyöntiä, että tämmöisiä määriä porukkaa lyödään kertalaakista pihalle. Onko isoissa firmoissa oikeasti ollut näin paljon ilmaa riveissä? Mitä sanot, Joonot? Siis ihan
1: tätä vaskaahan se on. Mennään tällä. (hysy) Noniin. Eikö siis pohjimmiltaan tässä mennään siihen... Ongelmaan, on, että kun me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, ja joku on joskus saanut päähänsä, että me tarvitaan jatkuvaa kasvua. Mm-hmm. Ja, ja kun aino, ainoa asia maailmassa, mikä ajattelee niin, että jatkuva kasvu on tarpeellista ja himoittavaa on syöpä, niin mm-hmm. se, se on niin kuin ihan naurettavaa, kun miettii kattoo, niin kuin, että Microsoftin esimerkiksi, ne just viime vuoden lopussa niin, niin antoivat johtoportaalle johtoporuk- isot bonukset mm. ja nostivat taas palkkoja. Ja esimerkiksi tämä niin, niin Microsoftin pääjehu niin, niin ilmoitti, että hän on, hän on saanut palkkaa vain sen muutaman miljoonan, mikä on itsessään jo niinku absurdi käsite, mutta mennään nyt sille, että mm. Yhdysvaltojen tämä skaalaa jollain tavalla niinku, millään tavalla niinku työläisten niinku, oikeutettua tai millään tavalla järkevää, mut hän se on, sai se vaan miljoonaa, vinksa.
0: mutta niin. niin.
1: niin. sitten hän sai vaan sen mm. miljoona pari niin, niin vuodessa palkkaa, mutta hän sai sitten osingoissa ja palki, palkinnoilla 55 miljoonaa siihen päälle, tällä melkein 60 miljoonaa dollaria vuodessa niin vetää himaan päin ja ei, ei teeskentellä, että hän maksaa sitä veroja, et, Tähän menee niin ihan tähän samaan pelleilyyn, mitä se on aina ollut, mm. niin tässä päästään niin kuin siihen, että mitä sillä palkalla, niin kuin, kuinka monta työntekijää oltaisiin voitu pelastaa. Mm. Et, et ne, on, ne on vaan laskeneet sen silleen, että se johtoporras, että heidän ei tarvitse tinkiä heidän jatkuvasti nousevasta palkasta, kun työntekijät, joiden palkat ei ole noussut inflaation mukana, ei ole noussut, niin, niin sillä skaalalla, mitä, tar- mitä sen pitäisi nousta, että pystyy työskentelemään yhteiskunnassa, mm. niin Heiltä menee kotialta, mutta tämähän, on, niin kuin, mä oon paukuttanut tästä jo pitkään ja mua pidempään on tästä pakottanut Jason Schreier, joka oli ensimmäinen, mm. joka ilmoitti näistä potkuista. Mm. Uh, että, että jos oikeasti haluaa vielä enemmän niin lisätietoa, miten tämä on ollut yleinen tapa. Että hän ei missään nimessä liittyisi siihen, että jollakin firmalla menee huonosti. Niillä menee paremmin kuin koskaan aiemmin. Mm. Uh, mutta jos haluaa nähdä, että mistä se johtuu, niin Schreierin molemmat kirjat, mutta erityisesti tämä Press Reset, mikä tuli tuossa kaksi vuotta sitten,
2: mm.
1: niin ne, ne on erinomaisia juttuja näyttämään, että, että miten se koko pelialan rakenne on se, että käytetään porukkaa kuin, niin kuin vuokratyöntekijöitä, että otetaan aiheet mukaan yhteen peliin mm. ja annetaan potkut heti kun peli on loppusuoralla. Ja koska Siin. Jenkeissä ei ole mitään työsuojaa, niin, niin siellähän moni on ilmoittanut, että heille on vain tullut sunnuntai yönä tai silloin kun on ollut nukkumassa on tullut vaan viesti, että sun avaimet ei enää pelaa ja sulle ei ole enää duunia täällä.
0: Niin, kyllä. Ihan käsittämätöntä miettiä. Toisaalta eihän toi, ei toi Suomessakaan välttämättä ole niin kuin täys, ihan täysin poikkeuksellista, koska tota, esimerkiksi jos sä oot vaikka vuokratyöfirmoissa, niin niissä, ja etenkin jos sä oot nollatyösopparina, niin sulla on nämä niin sanotut amerikkalaiset perusoikeudet, eli käytännössä sulle voidaan ilmoittaa samana iltana, että ei tarvitse tulla enää. Mutta kun Amerikassa toi on sillä erotuksella, että se on niin kuin Se on enemmän standardi kuin poikkeus, ja sille edelleenkin edelleenkin sille on, sille yritetään totta kai tehdä jotain siinä mielessä, että ala ala on liittoutumassa, tai ammattiliittoutumassa pikkuhiljaa, eli Jenkilässäkin on alkamassa nostaa päätään pikkuhiljaa tämä, että pelialaa yritetään saada ammattiliiton alle, mikä on helvetti hyvä asia, kun miettii, että mitä tapahtuu nyt tälläkin hetkellä, Että jonkinlaista turvaa saataisiin edes näille työntekijöille. Ei se se kauheasti naurata, että jos joku tavallaan tämä henkivakuutus vai terveysvakuutus, millä nimellä se Jenkkilässä onkaan, niin on tämän työpaikan sidonnainen, niin niin, ei se kauheasti naurata, koska sitten kun sattuu käymään jotain, sairastut, niin sitten se vähän helvetin kalliiksi tuleekin. Munkin, mi, muutenkin nuo irtisanomiset on mielenkiintoisia, että ainakin 343 niin työskenteli Halo Infinite:n parissa ennen julkaisua vielä todella paljon freelancer-keikkatyöläisiä, joita ei tietenkään sitten koske samat henkilöstöidot kuin vakkareita. Ja erittäin moni alan ihminen on sanonut, että, että miksi väkisin halutaan, miksei niitä niin kuin vakinaisteta, vakinaisteta, koska tota, äh, sun täytyy kumminkin vaikka olisi miten taitava tavallaan freelanceri, niin kyllä sun täytyy aina vähän sopeutua siihen mestaan ja siihen, että mitä sä oot niin kuin, tekemässä ja niin adaptoitua siihen ympäristöön. Ja niin kuin, se käy varmasti myös psyykkeen päälle se, että niin kuin, sä et ikinä pääse ikään kuin tottuu mikään työyhteisöön. Niin, niin, niin sekin on vain niin siis sitä lähinnä, että niin tuossa oli jo ennen näitä irtisanomisia, niin he on turvautunut keikkatyöläisiin ihan siis tosi paljon. <lacht> ja kun miettii Halo infiniten mitä siitä lopulta tuli, niin onko se mikään ihme, että siitä tuli vähän virkamiesmäinen?
1: Niin ei, ei tietenkään ole, että se, mm. mutta tämä on tämä ikuinen ympyrä, mikä, mikä ei tule muuttumaan ennen kuin ihmiset alkaa oikeuksien puolesta entistä vahvemmin.
0: Mm. Joo, ja eikä tässä niin kuin siitä ole kysymys, että niin kuin pitäisi tahalla olla vaikea, mutta niin kuin, tässä nähtävästi on pakko, pakko toimia, että, että ei täysin kävellä yli. Ja niin kuin sanoinkin tuossa hyvin aikaisemmin, että joku ero on hoksannut sen, että kasvu vähän hidastuu. Herran jumala, niin vedetään hätäpäissään käsijarrusta ja ylireagoidaan rankasti. Koska niin kuin san- let's face it, yhdenkään näistä firmoista ei olisi voiton kannalta mikään, todellakaan mikään pakko irtisanoa yhtään ketään. Se on vaan semmoinen tietoinen valinta. On katsottu Excelia ja sitten katsottu, että voi ei, nyt ei jää ihan, ihan niin paljon viivan alle. Niin sit, <laughs> sitten, tota, sitten tehdään näin. Ja voi olla, että puoli vuotta myöhemmin niin näkyy, näkyy tuota työpaikkailmoituksia, missä haetaan sitten mielellään vähän vähemmän kokenutta työntekijää ja tietysti pienemmällä palkalla.
1: Jep, ja tähän on ollut tätä samaa, että <köhö> mietitään, että tätä on pedattu jo viimeinen viisi, kuusi vuotta, mm. että nythän se ensin nähtiin siinä, kun Microsoft ja Sony ja kaikki muutkin valitteli, että, että ei, ei meidän on pakko nostaa pelien hintoja, kun tää on niin kallis tehdä pelejä nykyään ja mm. on niin vaikeaa. Ja selittävät kuinka niinku, tämä on yksinkertaisesti, niinku, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja, ihan kuin se, että pelien budjettien nousu on jollain tavalla niinku pakollinen asia, että et, et ennen kuin tehtiin peli, joka maksoi sen 200 miljoonaa tehdä,
2: mm.
1: tai, niin, niin nyt sitä ei voidakaan tehdä enää, koska syyt X. Mm. He, he, Heillä niinku, miettii jotain niinku Starfieldia, joka, joka just jatkuvasti ilmoitetaan, että on kallis tehdä, vaikka ne käyttää pohjimmiltaan samaa moottoria kuin Skyrimissä, jota on niinku modattu jonkun verran, mutta kuitenkin ne käyttää samaa, ne käyttää in-house-tiimejä. Se on Microsoftin oma titteli, mihin ne käyttää niiden omia niin sisäisiä markkinointifirmojaan. Mm. Uh, se julkaistaan pääsääntöisesti digitaalisena julkaisuna, minkä he kontrolloivat, missä kukaan muu ei saa mitään niin osinkoa siitä. Et se, niin, niin paljon rahaa siinä pyörii, niin kiertää vain sisällä kädestä käteen eri osastojen välillä. Mm mutta silti hinta pitää nostaa 70 euroon, ja niin, niin silti illa muodataan, että tämä on meillä tappiollista. Mm. Et, et se, se, se on niin häpeilemättömän valheellista puuhaa. Et, et sitten kun vielä sanotaan siihen päälle, että meillä ei ole varaa maksaa työntekijöille, mutta meillä on varaa käyttää, mitä se oli, 70 miljardia siihen, että me ostetaan Activision.
0: Niin, kyllä. Ja siis tämähän on erittäin hyvä hakukaan tämä kauppa nyt tässä valossa, että nyt kun tässä pistetään 10 000 ihmistä pihalle, niin sitten kun Activision Blizzard fuusioituu tämän Microsoftin kanssa, niin mitä tapahtuu sitten näille Activision Blizzardin työntekijöille? Saavatko he jatkaa firmassa vai pistetäänkö sieltäkin vaan sitten tyydysti vaan, os- vaan pi- porukkaa pihalle ja sitten lasketaan jo- jollain ihme päässä laskulla, että kyllä me nä- tällä porukalla pärjätään, me saadaan tehty sama tulos tällä paljon näin, näin ja näin vähellä niin kuin porukkamäärälle. Niin sekin on mielenkiintoista nähdä, että mitä sille sitten tapahtuu lopulta. Tietysti siellähän on paljon tiimejä sisällä, että se voi olla, että se keskitetään vain tiettyyn paikkaan, mutta siis siitä huolimatta, niin kyllä tämä näkyy myös tämä myöskin ihan eri valossa nyt.
1: Mä en olisi yhtään yllättynyt, jos siellä olisi heti ensimmäisen vuoden aikana tulisi silmätuksi, että tietyt tiimit niin kuin pienenee tai suljetaan kokonaan, että... Mä olisin varsinkin niin veikkaisin, että kannattaa pitää silmällä kaikkia näitä ää, tiimejä, missä noi, ää, työntekijät on, luoneet li-, niin kuin, on, on niin tehnyt työläisten liittoja. Mm. Esimerkiksi Call of Duty-lahan oli tämä niin, niin, pienehkö porukka heidän testausalueelta, jotka niin, tota, nyt oli ensimmäisen kunnon niin liiton just pelitestaajia varten. Mm. Mutta tietenkin, koska yhdysvaltoissa ää, eri osavaltioiden lait ja säädännöt on niin monimutkaisia, ett se sitä, että se, ei, se ei päde koko maan kautta. Et se pätee vaan tietysti osavaltioissa. Mm. Mutta sekin, sekin olisi semmoinen, että mä en olisi yhtään yllättänyt, jos tota niin, uh, sieltä tulisi niinku ilmoitus, että, niinku, että nämä tiimit vaan suljetaan. Tai me, me, me keskitämme uudestaan niin, niin Call of Dutyn visiota. Ja sitten tietenkin lähtee niinku paikkoja kiinni. Mm. Mut et, eli, eli, et joku oli tehnyt sen laskelman, joku, joku oli laskenut tuolla netissä sen, että jos... Niinku, jos tämä 70 miljardia niin jätettäisiin, että ne ei ostaisi Activision Blizzardia,
2: mm.
1: niin se 70 miljardilla voitaisiin rahoittaa näiden 10 000 ihmisen työpaikat niin, niin yli 50 vuoden ajan.
0: Mm. <tos> niin.
1: <tos> Eli ne voisi niin koko, koko heidän niin kuin, uransa, moni näistä olisi niin kuin, jäänyt eläkkeelle jo vuosikymmeniä sen, sen jälkeen, kun ne vois vielä jatkaa sitä rahoittamista. Mm. Et, et mm-hmm. se, on, se, on, se on absurdia ja se on vastenmielistä, että, että he niin kehtaa selittää, että he, heille ei ole mitään muuta vaihtoehtoa mm. kuin antaa kenkää porukalle. Kun ne käyttää tollasia rahoja niin, niin ostamaan firmaa, jota, niin, niin, joka ainoa tarkoitus on se, että he pystyvät niin kuin, luomaan suurempaa monopolia Yhdysvalloissa ja länsimaissa.
0: Mm, kyllä. Ja tuota, itse asiassa meidän, meidän ikisuosikki Phil Spencer, joka xbox pomona nykyään vaikuttaa, vaikuttaa niin, tuota, oli... Ehtinyt myöskin kommentoimaan tätä asiaa sanomalla, että nämä irtisanomiset olivat välttämättömiä menestyksen kannalta. Ei. <tos> Ei ollut. Jos laitat, jos laitat niinku, tota, taitavaa ja niinku, asiansa osaavaa porukkaa pihalle, niin miten se, on niinku välttäm- miten se niinku palvelee menestystä? Siis <tos> <tos> <tos)> Joo, siis se ehkä, ehkä niinku nyt jää viivan alle enemmän, ehkä. Tai sitten ei, jos et saa pihalle semmoisia tuotteita, mitä ihmiset ei osta, niin miten se palvelee niin kun, välttämättömien menestyksen kannalta. Ja, niin kun, tässä itse asiassa Phil, Phil oli nyt sanonut ehkä pitkästä aikaa niin kun, päästänyt päästännyt semmoisen sammakon suustaan, suustaan että, tota, että normaalisti hän on julkisuudessa tosi hyvä, hyvä puhumaan ja niin kun, hän on hyvin niin kun, karismaattinen esiintyjä, että hän on pärjännyt tuossa niin tavallaan keulakuvankin roolissa hyvin. Mutta suonatte, anteeksi, ralli englantini, jos lainaan tästä um, haastattelusta, minkä hän on antanut videogames Chroniclelle. Uh, Our creators who bravely and intentionally release their visions to the world, particularly in the current culture of criticism and cancellation. Culture of criticism, siis kri- kri- kriittisyyden kulttuuri, tota, joo. Hän ei ehkä tarkoita ihan sitä, mitä minä ajattelen tuossa, mutta siis eikö asioita saisi kritisoida sitten vai mitä?
1: Niin, no, Phil Spencer, hän tykkää leikkiä ja esittää, että hän on kaikkien ystävä hän on tämmöinen hyvin helposti lähestyttävä. heidän mm. niin jannu, mutta en unohda tästä että hän ei ole, ei, ei ole kenenkään kuluttajan ystävä, hän, hänen ainoa duunissa on tuottaa firmalle rahaa, mm. Ja kun Phil Spencer sanoo, että tämä tekee pahaa että tämä on meille vaikeaa ja tämä on niin, niin raskas lopullinen päätös, mikä on niin ainointa voitin tehdä, niin Phil edelleen tienaa monta miljoonaa vuodessa mm. niin, ja se on huomattavasti enemmän kuin yksikään hänen rivityöntekijöistään. Netin mukaan Filin tämä net worth, eli tämän, mitä hänellä on arvoa, niin on, on yli 25 miljoonaa dollaria. Että hän on multimiljonääri, mikä ei tietenkään Microsoftin tasolla tai Jenkkien tasolla varmasti tunnu missä, että hän olisi vaan vaivanen vaan vaivainen
2: multimiljonääri.
1: Mutta mm. Filin ei tarvitse miettiä kun loppuikänsä aikana niin mitään rahan suhteen. Hän ei tarvitse huolehtia ikinä, että mistä niin tulee niin... niin Seuraava safka tai mitä. Koska vaikka hänellä toi duuni alta, niin siellä on niin vahvat suojaverkostot noin rikkaille tyypeille, jotka on tuommoisissa asemissa. Et silloin kun Phil sit niinku menee kameran eteen ja selittää, en missä Gears of War by on, että kuinka raskasta tämä oli meille, niin mm. se henkilö, joka teki niin, niin 70 tunnista viikkoa ja sai vuodessa sen 80 000 dollaria, mikä ei Jenkeissä ole, Jenkeissä niin verrattavissa meille jonnekin 40 000 euroa vuodessa, eli niin kuin sai just sellaista palkkaa, että tuskin pärjää, mm. niin se ei hirveästi heitä lämmitä, että mun pitää tässä kohtaa vaan Jaakon vihankin uhalla, niin nostaa vain <tos-> Filille erittäin suurta ja erittäin uhma- niin keskisormea että se on, se on niin selkärangatonta puhetta hänen valittelunsa siitä, että miten, miten vaikeeta tämä oli.
0: Mm. Kyllä joo, siis tota, niin kun, sanotaanko näin, että, se, että oikeastaan niin kun, hän, hän ehkä yrittää sinne parhaansa mukaan selittää tätä strategiaa. Hän ei välttämättä ole se, se, niin pääideoja tässä, mutta tota, hän, hän, hänen tehtävänsä on kumminkin sanottaa tämä heidän strategiansa kansalle ja tämmöiselle niin kuin, tai, niin kuin asiakkaille. Ja vaikka Filin taustat ovat devauksessa, niin tuota, tuota, monesti, monesti se historia voi unohtua, jos, jos, tota, niin, niin, jos tota, pääsee tämmöiseen niin kuin isoon johtavaan asemaan. Toki on, on todettava, että tota, Xboxin strategia hänen aikanaan pelien suhteen, sen suhteen, mitä, tota, mitä he on tässä yrittänyt nyt kaivautua pois sieltä kuopasta, mikä Xbox Onein aikana tuli, niin he ovat tehneet niin kuin, tavallaan asiakkaiden kannalta myöskin niin kuin, hyvin, hy, hyviä, niin kuin, hyviä ratkaisuja. Ja käytännössähän he ovat olleet aika tämän, tämän niin kuin konsolisukupolven ja oikeastaan vähän edellisenkin niin aika semmoisia puhtoisia, ettei mitään kauhean isoja fiaskoja sieltä ole päässyt päässyt läpi ja aika niinku tarkkoin harkittuu markkinointia ja öö, julkisia esiintymisiä. He on niinku tavallaan kerännyt ne Don matrikin savuavat rauniot ja niinku koonnut itse asiassa ihan niinku hyvä, hyvän tota, sapluunan. Mutta sitten se hyvä putki pilataan täysin tällä tota, tuhansien ihmisten irti, irtisanomisella ja sit selitellään perään, koska se, se selittely ei yleensä niin tee mitään muuta kuin vaan pahentaa sitä asiaa. Toki voi olla, että kuluttajan, kuluttajan muisti on aika lyhyt, niin tätäkään ei, en tiedä muistaako tätä kukaan enää kuukauden kuluttua. Mä toivon kyllä, että muistaa, koska, koska tapaan aina sanoa, että äänestäkää lompakoillanne, ja, joten niin kun, muistakaa myöskin se, että hetkä näitä pelejä tekee. Et, et, et.
1: Ei, ei tun muistaa, ei pelaajia kiinnosta. Pela- pelaajat, siis se, se on silläkin riskillä, että tiedostaen, että millä laitumella seison, mm. niin pelaajat on pohjimmiltaan itsekäitä mm. Ja miettii, katsoa... Niin Activision Blizzardin juttuja. Meillä oli niin hirveä hulanpaloa ja valitus siitä, että Diablo immortalista. Mm. Ja siitä tuli massiivinen menestys. Se takkoi niille ihan hirveät määrät rahaa jatkuvasti. Niin. Sieltä tuli, siellä tuli todistus, todisteita siitä, että et, et Activision Blizzardilla niin oli työntekijöitä ajettu itsemurhaan. Siellä oli fyysistä väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua ja mitä muuta. Ja niiden, mm. Se unohdettiin täysin heti, kun seuraava peli tuli. Myyntiin. Meillä on niin nyt te, jokainen asia, mistä niin luulisi, että nyt porukka äänestää jaloillaan, nyt porukka ei mene niin, niin, tarjoamaan rahaa, niin siellä on, ei, ei ihmisiä vain kiinnosta. Mm. Ja siinä kohtaa, kun sitten päästään... Mä, mä, niin minä sanoa, että, että jossain vaiheessa pitää tulla se kohta, missä porukalle niin kuin, pystyy toteamaan, että niin tämä oli just se, mitä te niin itse halusitte, että nyt ollaan niin huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa, mutta mm. Mulla on sellainen tunne, että ei porukka tulisi välittää vaikka kuinka huonoksi toi menisi, että, että nyt, nyt just nykypäivänä julkastas, just Microsoft ilmoittaisi tietenkin samanlaisen julkaisun kuin mitä toi alkuperäinen Xbox One oli, muistatko vielä, että siinä oli kaikki nämä Always Onlineit ja kaikki tämmöiset, että missä piti niinku et, et, se niinku jatkuvasti tarkkaili sua, että onhan sun niinku peli varmasti se, että se ei ole käytetty peli ja vaikka mitä oli lukittu. Se, ja ihmisten sai hirveän sätkyn silloin siitä.
2: Mm, niin sai, se, oli,
1: se, se oli viimeinen kerta, kun mä muistan semmoista tapahtunut, että se oikeasti teki jotain kunnon muutosta. Mm. Nyt jos toi julkaistaisi, se julkaistaisi niinku vähän fiksummalla tavalla, että se ei vaan niinku ilmoitettaisi, että tämä on tämä juttu. Mm. Vai jos te että tämä on tämä meidän tapa tarjota teille Game Passia Ennistään nopeammin, niin porukka olisi ihan fiiliksissä siitä. Mm. Et ketä, mä en usko, että ihmisiä enää kiinnostaa, koska se yksinkertaisesti on vaan liian, se, se vaihtoehto on sitten liian, liian niin vaikea. Et silloin pitäisi niin tinkii jostain mm. niin minimaalisesta pikkuilosta, koska se on vaan vaikeaa. Mm. Ei silloiseen halua lähteä.
0: Niin, kyllä, kyllä. Se, se olisi, sehän olisi epäkäytännöllistä. Ja, tota, niin siihen viittasi justina Don Matrickin Savoavilla Raunioilla, koska tota, hänhän varmaan kuukausi tai kaksi, Xbox One julkaisun jälkeen, niin hän hävisi tai lähti Microsoftilta. Tarina ei kerro, hän potkut vai lähtikö, mutta siis se uutisoitiin sille aika siististi, että se hän, hän, niin kuin, hän tota, ö, lähti toisiin haasteisiin. Mutta mm. anyways, ö, toi, on, joo, toi, on, toi on tosiaan totta, että, että tota, silloin, silloin äläkkä on tuonut sitä muutosta ja tosiaan Microsoft perui silloin sen Always onlinein pakon, joskin se on nykyistä Xboxia on hyvin vaikea käyttää ilman netissä olemista. Toki se pätee myöskin pleikkariin, ettei sen mm. puoleen, mutta tota, et kyllähän on saanut pikkuhiljaa sitä vähän niin hivutettua, <laughs> hivutettua sitä Always Onlinen siihen. Mutta sentään ei tarvitse niin pelata sitä, että kamera kyttää sua niin 24-7, niin se on ihan ihan kiva. Ja toinen, mikä ehkä oli hyvä, mikä ei tullut jäädäkseen, niin oli tämä TV. TV-puoli, jota sitten toisteltiin sitten kyllästymiseen asti siinä presentaatiossakin sitten. Olikohan joku laskenut jonkun 48 kertaa sanottavan TV siinä <tys> presentaatiossa al- alkuperäisessä Xbox Onein tota esittänyt Se oli aika konsolista ei ollut tietoakaan, kun puhuttiin vain TV-ominaisuuksista ja siitä, miten on katsoa ESPN Xboxin kautta. Mutta ehkä se meni vähän sivuraiteille. raiteille. Olisiko tota, sinulla halunnut puhua vielä, jo, tota, tuleeko sulla mieleen jotain tästä, näistä tota, irtisanomisista vielä vai mennäänkö eteenpäin?
1: En näin eteenpäin, se vaan toistaa samaa kaavaa tässä vaiheessa. Että... Niin, vitutusta. Mä... Niin, Mä oon pettynyt, mutta se on semmoinen tuttu ja turvallinen pettymys. Se on semmoinen mitä on niinku odottanut, että tämä tulee.
0: Mm, kyllä. kyllä. Haluamme tosiaan me toistamme näitä negatiivisia, ja tässäkin kohtaa nyt aloitamme vuoden ansiokkaasti aika negatiivis sävyttäisesti, mutta tämä on semmoinen aihe, jota ei vaan pysty, tätä ei pysty lakaseen maton alle, vaan tämä pitää tuoda esiin, ja toivon mukaan joku tästä ehkä kostuu jotain, jos näin voi sanoa.
1: Niin, ja siis ihan ollaan, niin kuin, ollaan kuitenkin kontekstissa kiinni, että ei, mm. me, ei, me ei valiteta sen takia, että, että, me, että me myydään semmoista helppoa vihaa, mm. semmoinen on turhan päivästä, mutta... Mm. Me ollaan molemmat sen verran vanhoja mm-hmm. tässä vaiheessa jo. Et me ollaan nähty jo pari tai me ollaan nähty jo pari niin, niin konsoli, jotka on tullut ja mennyt, kun ne on hajonnut omaa mahdottomuuteensa. Mm-hmm. Ja mä muistan jo siis, niin kuin ihan, tai siis mulla on ihan puhutessa, että kun mä oon, mä oon tutkinut ja lukenut sitä niin kuin pelaamisen historiaa ja nähnyt, niin kuin miten atarit sun muuttuli, niin moderni pelaajat ei varmasti muista sitä, mutta yhdessä vaiheessa se ei ollut minkäänlainen var- varmuus, että... Peliala jatkuisi. Mm. Et, et silloin kun pelit tuli niin, niin, olohuoneisiin ja ataritsun muut, niillä oli semmoinen järjetön nousukausi. Ja sitten iski lamat ja iski tämä, että, niin, että ihmiset vaan kyllästy, niin, pelaamiseen samassa mittasuhteessa, mitä ne ennen oli. Mm. Mutta kun oltiin, oltiin luotu semmoinen aallonharja, oltiin luotu semmoinen piste niin korkealle... Et, et kaikki sen alla, niin, niin, vaikka se olisi niin minkälaista voittoa, mm. niin kaikki sen alla nähtiin epäonnistumisena. Joo. Ja sitten alettiin, niin, alettiin tekemään ihan ihmeellisiä niin, niin, noita korjausliikkeitä, ihan ihmeellistä säätöä. Mm. Ja se lopulta johti siihen, että et, et moni konsoli vaan kuoli. Ja se jyrtti se, miettimään alusta alkaen uusiksi, mm. miten, miltä se pelaaminen näytti. Ja mä oikeasti luulen, että. Et varsinkin nyt tilanteessa ja varsinkin siinä maailmassa, mihin me ollaan matkalla, mm. niin me, meidän ei pidä ottaa ja me ei, me ei kannatakaan ottaa missään vaiheessa tämmöistä asennetta, että tämä tulee jatkuu normaalina, koska tämä mm. ei, ei pysty. Tällä ei ole minkäänlaista loogista mahdollisuutta jatkuu tällaisena.
2: Niin.
1: Ja ihmisten pitäisi alkaa varautua siihen. niin se, se on turhauttavaa sitten vuodesta toiseen huomauttaa porukalle, että et, et jotain me voidaan tehdä eri tavalla. Meidän ei tarvitse käyttää niin, niin puolta miljardia uuteen Call of Dutyin, kun me voidaan tehdä se pienemmin, eri tavalla. Hmm. Kyllä, kyllä.
0: Ja tämä onkin itse asiassa erinomainen seuraava seuraavaan aiheeseen, joka on budjetit. Eli tota, tosiaan, ennen vanhahan Ennen vanha... Tuota, <rvittu> tota,
1: Kauan ja, sitten viime viikolla. galaksissa. Tota,
0: 90-luvun lopulla, kun Shenmue, muu on Shenmue, eli tämä Segan ensimmäinen tota, avoimen maailman öö, epos jota kutsuttiin jopa 4D-peliksi siitä syystä, että se tuo mukaan kolmiulotteisuuden lisäksi myöskin tämmöisen niin kuin neljännen ulottuvuuden, jota kutsu, joka, joka viittasi elämään, jos nyt ihan väärin muista, niin sen muun budjetti oli aikoinaan 70 miljoonaa dollaria, ja sen ajan rahassa se oli ihan käsittämätön summa verrattuna kaikkeen muuhun, mitä silloin tehtiin. Pistetään asiat perspektiiviin, ja tosiaan esimerkiksi nyt tämä vaihtelevia arvosanoja saanut The Callisto Protocol floppasi myynnillisesti täysin. Julkaisija odotti nimittäin 160 miljoonan budjetin vuoksi 5 miljoonan myyntäjä uudesta, tota, u- uudesta IPstä. Uh, no ensinnäkin peli oli kallis, joten toivotaan varmasti myöskin kohtalaisia myyntäjäkin, mutta jos nyt miettii, että esimerkiksi nämä uudet Tomb Raiderit on myynyt järjestään 3-4 miljoonaa, niin uusi IP, olkoonkin, että on Dead Spacein tekijöiltä, niin 5 miljoonaa on aika optimistinen tota, summa. Joka tapauksessa, niin kuinka paljon budjetit voi vielä paisua tästä? Paisuuko ne tästä? Ja kenen perse kestää tällaista?
1: No siis sehän tullaan repiä meidän kuluttajien perseestä. Eihän noi itse niin tekijät tule siitä, niin kuin, tai nämä johtoportaan tyypit tule kärsii. Et mm. Se tullaan, tullaan repi siitä, että ilmoitetaan, että meillä ei ole varaa pitää henkilökuntaa. Me, tai meidän on pakko nostaa pelien hintoja, kun pelit maksaa niin paljon tehdä. Mm. Mutta no toi on niinku tosi hyvä esimerkki, että uusi IP ja nämä, niin miksi? Siis sehän on, sehän on niinku puhtaasti, kun miettii, että, että jossakin kohtaa tuottajana tai pelin ohjaajien, niinku alkaa miettimään, että hetkinen, että me ollaan, me ollaan launchaamassa uutta IPtä,
2: mm.
1: joka on sisar, tämmöinen su, kau, kaukainen sukulainen, niin, niin Dead Spacein tyylisille peleille, jotka eivät olleet ma- massiivisia hittejä.
2: Mm.
1: Että miettii niinku sitä sille, että... Et Dead Space 2, mulla oli täällä muistiinpano että Dead Space 2 oli aikanaan yksi kalleimpi pelejä tehdä. Mm. Se oli 60 miljoonaa dollaria makso kehittää se.
0: Kyllä, ja markkinointi toinen mokoma.
1: Niin, markkinointi varmaan, varmaan toista, 60 miljoonaa ainakin. Ainakin niin, Dual, tota...
0: ainakin dual mukaan, niin tota, tai tämän, itse asiassa Forbesin artikkelin mukaan, niin se oli 60 ja 60. Niin kuin. Markkinointi okay, 60 Niin, saa,
1: ja... se, niin, niin kallis, kallis peli kuitenkin. Mm. Ja miettii, että se oli kuitenkin kohtalainen menestys niin kuin siinä mittasuhteessa, mitä se oli. Ja mm-hmm. siinä on yksistävät aikaa. Kyllä. Niin tuntuu järjettömältä, että et sit mennään niin asettamaan odotuksia, koska se ei tule millään tavalla niin tavoittaa niitä. Et, mm-hmm. et, et nyt, nyt, nyt puhutaan vain niin jälleen kerran siitä, että kun pitää olla jatkuvaa kasvua, pitää olla se... Isompi hitti pitää olla se korkeampi metakritikarvosana, mistä puhutaan varmasti myöhemmin lisää, mutta mm-hmm. just niin kuin, että kaiken pitää olla enemmän, koska mikään ei saa olla tasasta. Mikään ei saa olla vaan niin hyvä, tota niin, perushyvä julkaisu. Mm-hmm. Uh, mutta et, sitten meillä on toivottavasti näitä, näitä rahanpesuhuijauksia, joku Star Citizen, mikä ei tule koskaan, <laughs> koskaan tuo, tulla julkaisemaan, Rahat. jonka... No siis, jumalauta, sen, sen, sen development-kostit on tällä hetkellä yli 400 miljoonaa dollaria. Hmm. Ja sitä on markkinoitu melkein 100 miljoon dollaria edestä. Kyllä. Eli siinä on puoli miljardia käytetty niin kuin nykypäivän rahassa peliin, josta valtaosa ei ottanut edes niin kuin, päästä pelaamaan sitä demoakaan.
0: Ei ole et, se, et si- niin.
1: Siitä ei ole peliä olemassa.
0: Ei, siellä on jotain semmoista epämääräistä avaruuslentelyä Lentelyä ja... Tota... Pääsee niin kuin, vähän tutkimaan niitä nippeleitä ja härveleitä siellä. Tota, si- niin Pitäisi kysyä, pitäis kysyä tota, en ole itse tosiaan sitä testannut näitä alfaversioita, mutta tosiaan, että ei, mun käsittääkseni niin sen näkemän perusteella ja videoiden perusteella, niin ei siellä niin kausta tekemistä ole. Et se on semmoinen niin veikeän teknologia demo ollut tähän mennessä enemmänkin kuin mitään muuta.
1: Jep. Ja siis mä en usko, että me koskaan tullaan näkemään sitä niin, niin, peliä. Mä en, en usko, että se tulee valmistu, koska siihen tullaan jatkuvasti kehittämään joku uusi keino, että et, hei me lisättiin tänne uutta tekemistä tai me lisät, muutettiin tätä näin tai tämä muuttui tällä tavalla. Ja,
2: hmm. uh,
1: se, se, se vaan menee niin siihen, että sille ei ole niin oikeasti, se tulee kerää vaan sitä rahaa itselleen, kunnes se kokonaan niin vaan hajoaa siihen omaan älyttömyytensä tai siihen, mitä se on niin kuin, hmm. tota, niin, yrittänyt rakentaa ympärilleen.
0: Joo, ei se... Mä... Okei, okay. Mä sanotaanko Star ja siitä, miten sitä projektia on rakennettu, kun Iisakin kirkkoa nyt yli kymmenen vuotta, niin sanottakoon siitä, mitä, mitä hyvänsä, mutta... Kyllä mä ainakin, täytyy sanoa, että kyllä mä olen ainakin hyvin pettynyt, jos ei sitä, edes sitä yksinpelikampanjaa saada koskaan ulos, kun miettii, minkälaisia näyttelijälahjakkuuksia siinäkin oli mukana. Ja se on itse taidettu purkittaa jo kauan kauan sitten, eli se vaan nyt pitäisi saada niin kuin tehtyä valmiiksi.
1: No, mutta tässä, tässä tämä tuleekin, että ne, on, ne purkittiin jo osuudet niin kauan sitten... Että mä en millään tavalla niin usko, että se peli näyttää tai enää toimii samalla tavalla, kun miettii, miten niin kun pelit muuttuu, kun niitä rakennetaan. Mm. Ja just itse asiassa tänään oli erinomainen juttu Twitterissä, Rihanna Pratchett, joka on siis pelikirjoittajanakin kunnostautunut, mm. niin hän, hän kirjoitti todella erinomaisen niin, niin, pienen ketjun siitä, että et, et, uh, tässä uudessa Forspoken-pelissä on kohta, mikä on niin pelaajan näkökannasta niin ihan, ihan pässi mm-hmm. niin hetki. Se, se, on, se on tosi hölmösti toteutettu kohta, koska se rikkoo immersioon sillä, että se hahmon niin, niin tarve on niin sen senkaan, mitä pelillisesti vaaditaan. Joo. Ja hän, hän kirjoitti just siitä, että miten se asia on tehty niin, että, että se on saatettu kirjoittaa ilman mitään kontekstia niin, niin, vaikka kaksi vuotta aiemmin, kun se mm. kohta ei se on ole nähty tekemään. Ja se pelin suunnittelija on tajunnut, että me tarvitaan tämmöinen asia, koska tämä tarvitaan tähän, että pelaaja oppii jonkun tietyn jutun. Mm. Äh, niin mietin sitten Star Citizen kannalta, ne kuvasti nuo jutut viisi vuotta sitten, melkein kuusi vuotta sitten. Mm. Niin ei se peli millään tavalla voi enää olla niinku samanlainen kuin mitä se oli. Niin, niillä on hirveän määrä videomateriaalia, mikä... Joko ei sovellu siihen, tai just jos se on, niin se tuntuu niin päällyliimatulta sen takia, että se ei enää vastaa sitä peliä, mitä ne on nyt luoneet. Mm. Tai, tai pahimmassa tapauksessa se peli on tismallinen sama, mitä se oli kuusi vuotta sitten, mikä tarkoittaa, että se on niin vanhentunut pelimekaanisesti, että kun se julkaistaan, niin porukka tulee katsoa, että tässäkö tämä nyt oli.
0: Joo, kyllä. Se on hyvin eri, erittäin hyvin sanottu. Se nimittäin on, on, yksi, tai niin on vaarana kyllä, että sitten kun se lopulta tulee pihalle, niin se, se on sitä, mitä se, se, on, se on hyvä, niin kuin sen, sen tota, niin just kuuden vuoden takaisen mittapuulla, että, tota, että, että öö, mä, kun jotenkin tuntuu siltä, että ei se että et joo, ne on niinku, tehnyt ne katsiin valmiiksi, että tota, et, et näyttelijä, näyttelijät, ketä oli mukana, niin Gary Oldman niin, muun muassa, niin, tota, öö, maksaa, maksaa maltaita, pitää heitä tota, kauhean pitkään niinku seteissä mukana, niin tota, he on varmasti niinku, purkittanut ne sitten aika intensiivis- intensiivisellä tahdilla. Ja on jännä nähdä tosiaan, että onko, siinä tosiaan, on, 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 onko, siinä, onko ne perinteisiä ja että niitä ei ole niinku sulautettu varsinaisesti siihen niinku osaksi pelitapahtumia niin, niin jouhevasti kuin vaikka nyt uusissa, PS, tai niinku uusissa konsolipeleissä on monesti, että et oikeastaan niinku se hyppii hyvin, hyvin sujuvasti niinku tämmöisen tarinakohdan ja pelikohdan välillä. Niin Mm. Jos tämmöistä perus, niin kuin nykyään jo melkein perusominaisuutta, niin sitä ei näy Squadron 4-2-1-pelissä, niin tota, se tulee pomppaamaan silmille, eikä välttämättä kauhean positiivisessa mielessä. Niinpä. Mutta tota, Star Citizen, öö, Varmaan siitäkin saadaan jossain vaiheessa jonkin asteinen kirja. Toivoisin ainakin, että, se, että sitä dokumentoidaan, ja onhan sitä itse asiassa verkkoonkin dokumentoitu hyvin ahkerasti, niin olisin kyllä erittäin kiinnostunut näkemään, että miten, tota, miten projekti on edennyt, miten Chris Roberts on saanut ylipuuttuu rahoittajat kerta toisensa jälkeen, että ei odottakaa nyt vaan kyllä tämä tästä. <tos> Mutta tota, joo, on jännittävää nähdä, mitä... Niinku asiasta kallistua, niin tota, on jännittävää nähdä, miten Glenn Schofieldin luotsaamalle studiolle käy. Mä veikkaan kumminkin, että pääsevät jaloilleen, ja itse asiassa yksi syy, minkä takia tuo budjetti oli niin iso, mitä oli, niin tota, he oli hankkinut tämmöisen studio, kaikki ne uusimpine niin lisäherkkuineen sillä verokkeella, että, että vaikka se oli helvetin kallis, niin se tulee maksamaan itsensä takaisin, ja näin Herra Schofield oli perustellut sitä tällä julkaisia Kraftonille. Ja he oli suostunut tosiaan semmoiseen hankkeeseen, sinne, ja kun mä kattelin noita making ja pelistä, niin en yhtään ihmettele, että mihin sitä rahaa on uponnut siellä. Mutta he esitteli sitä toimintaa sillä tavalla, että se sujuvoitti sitä arkea erittäin paljon, ja he myöskin pystyivät kuvaamaan sitä materiaalia järkyttävän paljon enemmän kuin mitä normaalisti näissä tilanteissa mo mo-cap, tehdään.
1: No varmasti, mm. mutta sillä niin kuin, toi niin kuin herättää sen kysymyksen, että jos, jos nyt, just nyt Crafton, eikö Crafton ollut se julkaisia tälle pelille? Joo, kyllä. Ja itse niin, se, tota,
0: heillä, heillä on fyrkkaa tuosta pupkista, eli he no, pysyvät kyllä jaloilla, mutta niin, jatko vaan.
1: Niin, mutta siis, niin kuin Crafton kuitenkin on ollut siis, niin kuin aika tunnetusti sille, että he, he kyllä pistää lihoiksi projektin, jos se ei tuota rahaa niille. Mm. Et, et, se niinku tuntuu järjettömältä, että niinku se ajatusmalli on, että tämä tulee olemaan niinku tulevaisuudessa hyvä juttu, jos pelin budjetti on 160 miljoonaa dollaria, ja, se ei tuot, ei, ei, ja sit oletetaan, että sen mukaan pitäisi niinku myydä enemmän kuin se, hmm. ja ei, ei ne koskaan tule saamaan sitä rahaa takaisin. Niin mikä estää nytte niin nyt te, niinku pistämässä lihoiksi niitä, ja sitten kaikki tuo on niinku, turhan kanssa. Et hmm. se, se, se on jälleen kerran tätä... Että, niinku, ei, ei mietitään pitkälle sitä, että mitä, mitä, niin toi, mitä, mitä pelaaminen tai mitä pelaajat haluaa tällä hetkellä. Että se niin kuin, on pistetty rahat paikkaan, mistä, mitä tekijät ehkä haluaa, mm. mutta se ei vasta sitä, mitä markkinat haluaa.
0: Niin, kyllä. Joo, ja aika näyttää, että, että tosiaan jääkö tämä hulppea studio nyt sitten Kraftonille tyhjän pantiksi vai mitä, mitä sillä keksitään. Jääkö sen tämän studion käyttöön? Who knows? Mutta tuota, mielenkiintoisia aikoja. Siitä tosiaan, tosiaan kalistoprotokolli ei tosiaan ollut ihan sitä, mitä, mitä toivottiin monien mielestä. En, en sano juuta, enkä jaata, kun en ole vielä testannut. Olin vain erittäin fiiliksissä tästä, tästä tuota ultraväkivallasta, joka, <laughs> joka on jo niin kuin, ää, tietynlainen niin Se on aina jotenkin piristävää kaikessa raakuudessaan, mutta tuota, en tiedä mikä minussa on vialla, mutta niin kuin, et ainakin, se, ainakin Kallista Protocol yritti olla mieleenpainuva ja yritti olla niin kuin jotain, jotain semmoista tietyllä tapaa erilaista. Niin, Tämä niin semmoista nostaa päätänsä pinnan yläpuolelle niin kuin olemalla mui, niin kuin ravistelemalla muita niin sanotusti, mutta se ei pelillisesti ihan tuottanut, tuottanut sitten sitä, mitä toivottiin, Mut, Noihin budjetteihin vielä, niin tosiaan viime vuoden puolella poimin tästä tämmöisen Dual Shockers-artikkelin, missä oli kymmenen peliä, missä tota, tätä budjettia on sitten venytetty vähän enemmän. Ja, ö, tosiaan tuossa mainittiinkin jo Dead Space 2, mitä, mitä Joonatan tuossa sanoi. ja Tosiaan mennään nyt vaikka suoraan tänne listan kärkipäähän, niin siis täällähän ei ole sinällään yllätyksiä. Täällä on Cyberpunk 2077, 316 miljoonaa. Tämä on Games Industryn saama tieto. Tämä budjetti kuulostaa jo todella isolta tämän, jopa tähän peliin, niin siitä ei ole ihan täyttä varmuutta, että mihin se kaikki raha on lopulta uponnut. Sitä varmasti tutkitaan entisestään. GTA 5 on maksanut 266 miljoonaa, mutta se on tuottanut kaiken takaisin jo moni, moninkertaisena. Kuten kaikki tietää, Red Dead Redemption 2 maksoi 200-300 miljoonaa. Arvio on, että devaus kulut olisi ollut 170 miljoonaa ja tota, markkinointikulut olisi ollut pelkästään markkinointi pitun kulut 200-300 miljoonaa, mikä on kyllä niin herran jumala. Et, et, et. Money well spent. Ja täällä listan kärkipäässä kummittelee tuttu tapaus, eli Star Citizen. plus 400 miljoonaa tällä hetkellä, ja yeah, still counting. <laughs> en tiedä, miksi mua naurattaa näin paljon nämä summat. Varmaan siksi, että ei ole omia rahoja.
1: Niin, että tämähän on tämä, mitä elokuvissakin on, että elokuvien budjettia, kun miettii, kun ihmiset puhuu, että miten joku leffa ei muka tuottanut niin kuin rahaa, kuin lippuluukulla he saivat kaksinkertaisesti budjetin määrän, niin siinä pitää muistaa se, että leffan budjetti niin aina pitää tuplata kun mennään puhumaan siitä markkinointibudjetista, että mm. se oli, oli kuinka tyhmää tahansa, niin, niin ne käyttää aina vähintään tuplasti leffan budjetin siihen markkinointiin. Mm. Kyllä. Ja se, se on ihan absurdi, se, se on sama juttu, se on ihan sama kuin peleissäkin, että elokuvien budjetit on naurettavan suuria, niitä ei tarvitse olla niin suuria. Ja mietitään esimerkiksi jotain, niin kuin, uh, jonkun GTA-budjettia tai Red Dead Redemption-budjettia, niin nehän paisuu sen takia, että ne on niin huonosti se uh, tuotantoprosessi on toteutettu. Mm. Että ne, ne vaan myöhästyy ja myöhästyy ja niissä niin, niin, niin jatkuvasti muuttuu se niiden scopei. Mm. Ja joku Cyberpunk 2077, niin sehän, mitä siinä kesti, 10 vuotta, että ne teki sen. Hmm. Ja se makso, melkein 200 miljoonaa dollaria tehdä. Ja lopultahan paljastui, että se varsinainen duuni tehtiin viimeisen kolmen vuoden aikana. Kyllä. Niin, niin, koska niitä piti tehdä se kaikki alusta alkaen. Että sehän on niinku mistä tahansa muussa duonissa, jossa ilmoittaisin, että et, sorry, mul kästi seitsemän vuotta, mut en mä ole vielä valmis, voiko mä aloittaa alusta. Niin. Ja sitten sä niinku vedät, jatkat niinku edelleen uudelleen sen tekemistä ja vedät hirveän niinku juosten kusten sen loppuun, niin sä hän saisit kenkään hetkessä. Niin. Et, et se on, on ihmeellistä, mitä niinku me niinku hyväksytään pelialalta. Että otetaan niinku vastaan, tommone, että joo, totta kai, että et, et ihmisiä on vedetty burnouttiin kymmenen vuotta, mutta me saatiin siitä yksi peli, joka unohdetaan seuraavana vuonna. Niin,
0: kyllä. Joo, ei, en, ei, ei, ei oikeastaan ole lisättävää. Mä, en keksi niinku, mä vajoon syvempää pohjaa, jos mä tuosta lähden vielä laajentamaan laajentaa liikaa. Tota, mitä Sä oot Mieltä, että Onko pelit Vaarassa sit jakaantuu entistä selvemmin noihin, niin kun, kun nykyään sanotaan, että 2A-pelejä ei ole, saatika sitten 1 niin ne tulevaisuudessa entistä selvemmin AAA- ja india julkaisuja, ja sitten yhä vähemmän nähään näitä pienemmän skoopin, niinku, niinku, vaikka niinku, Stranding tai Hellblade niinku, Sacrifice tyyppisiä julkaisuja, jotka on, tai Greedfall, joka on niin selkeästi, ei ole indietä, mutta ei ole myöskään ihan se, niin sitä tripla että vähän on jenkkiä mukana, niin me koskaan, tai me yhä harvemmassa, harvemmin näitä tämmöisiä Greedfallin tyylisiä tapauksia?
1: Uh, no siis, mä en tiedä, kun Death Stranding kuitenkin makso arviolta, ei ole niinku kuin... Niin mitään niin hirveän tarkkaa tietoa. Että, mm. että se, sekin, niin pu, se, se on jännä puhua sitä intipelinä, kun se arvio sen, sen budjetista on jossain niin vähintään 10 miljoonaa, todennäköisesti 20 miljoonaa mm. dollaria tehdä. Ja, okay, se on niin siinä mielessä niin hienoa nähdä, että tuommoisia voidaan tehdä tuolla hinnalla, että se on kuitenkin laadukas peli, missä on ihan hirveä määrä, niin, niin laitettu kaikkia production valueitä sinne. Mm. Mutta miettiä sitten vertaan jonkin, vaikka p- Vampire survivors mm. se, se, se peli maksoi yhtä paljon kuin six karhua tehdä. <tos> <tos> Ja, niin, niin, se on kuitenkin yksi viime vuoden parhaita pelejä. Tämä on äärilainen esimerkki.
2: Hmm.
1: Että to, että toinen on kuitenkin niin kuin iso peli, missä on Hollywood-tähtiä ja niin, niin, on viimeisenä rautaa käytetty. Ja toinen on semmoinen, mikä periaatteessa pyörii niin, niin laskimella. Niin, Mutta mut, että niin, s- siinä täytyy olla se joku välimaasto. Et mä just itse asiassa, kun mä kirjoittelin tuon arvostelun tuosta, niin, uh, niin niin mä käytin esimerkkinä sitä, että 90-luvulla niin, niin, ja 200-luvun alussa, kun mä olin vielä nuori ja minulla oli elämänhalua ja olin töissä tota, niin, videovuokraamassa, niin silloin, silloin oli kulta-aikaa just se, että, että niin... Silloin tuli näitä, näitä suoraan videolle leffoja, mitkä oli tosi laadukkaita, mutta niille vaan ei ollut paikkaa elokuva julkaisussa, tai se oli niin pieniä, että niillä ei ollut varaa laittaa itseään teattereihin. Mm. Ja sieltä tuli niin hirveä määrä indie leffoja ja keskiluokan budjetin klassikoita, mit, mitä muistaa nyt lämmöllä. Mm. Mut, mutta että kun ihmiset lakkasi vuokraamasta niitä tai katsomasta niitä syystä tai toisesta, koska me mentiin streamingiin ja streamingissä pistettiin rahaa enemmän ja enemmän siihen. Me saatiin heti isoja TV-sarjoja, mitkä maksaa moninkertaisesti leffoja enemmän. Ja sitten mentiin tähän hyvässä ja pahassa tähän Marvel-maailmaan, missä jokaisen leffan pitää tuottaa vähintään se miljardi. Tai ne on on epäonnistuneet jollain tavalla.
0: Niin
1: Niin, mä luulen, että me mennään pelimaailmassa ihan tismalle samaan. Me me tullaan näkemään se Jako entistä vahvemmin seuraavien vuosien aikana, kun me nyt katsoin esimerkiksi. Me, no me nähtiin GameScomista tätä jo. No. Et, et, joko se oli tosi pieni indie-putiikki, miltä oli tulossa vuoden aikana 5-6 snadia indie-peli, minkä hinnat on niin parikymppiä alle pelaajalle. Niin. Tai sitten ne oli just niin, niin, joku ihan ubermassiivinen pelijulkaisu, mitä, missä oli hirvet embarkot, mitä hypetettiin niin kuin puolta, puolta vuotta aiemmin. Ja, joka viivästyi entisestään. Hmm. E, Terveeseen no, on Dead Island <laughs> Niin, tai Ubisoftin Skull sille, joka viivästyi hmm. uudestaan, ja, josta me nähtiin vain seinä, kun me oltiin siellä. <laughs> <laughs> et, et siis, tää, tää, niinku, kun ei ole kukaan sanomassa ei, tai kukaan ei äänestä lompakollaan, niin se tulee niinku, vääntymään entistä absurdimmaksi, et, että jos niin pitäisi pirjoamata seinän, eli mä en olisi yhtään yllättynyt, jos se olisi se, että pari vuoden kuluttua, niin meillä ei olisi mitään muita isoja julkaisuja kuin ne perusvarmat Assassin's Creedit ja Call of Dutyit ja kaikki muu olisi sit sitä, että porukka vaan niin tutkisi niin Steamin arkistoja, että mitä indie-pelejä sieltä löytyy. Meillä ei olisi enää mitään siinä välimaastossa. Hmm. Et nyt meillä on, on sitä jotain nyt, mutta mä pelkään, että se tulee näyttää tosi kuivalta niin tätä mukaan, kun Devaille on kenkää tai ihmistei ei osta niin, niin noita keskiluokan pelejä, että me tullaan katsoa taaksepäin ja katsoa, että hei Callisto Protocol oli vain 60 vai mitä 70 miljoonan dollarin peli, että. 100, 160 miljoonaa. Miljoon. Niin, se, se oli vain se, että niin. se oli ninku, uh, oli, olipa kiva, kun silloin tehtiin pienen budjetin pelejä niin. ja sitten niin kuin aletaan miettiä, että sit, sit niin kuin se normi tulee olemaan se vähintään 300 miljoonaa.
0: Niin. Kyllä, sitä, sitä, sitä kohti ollaan menossa pääjäämättä. Ei ole taidettu tota niin, vielä julkistaa esimerkiksi näin, tämän uuden God tai Horizonin budjettia, mutta tota, ei varmaan nekään ihan. Ja tietysti ne on jatko-osia, että ne ei välttämättä ole ollut ihan niin kalliita, mutta varmaan kalliita on
1: Mutta en mä usko, että ne tulee julkaisemaan niitä. Sony, Sony on tosi tarkka Vi, viime vuosina ollut tuosta. Ne, ne ei hirveän hi, helposti ilmoita niitä budjetteja niistä
0: Niin, mutta ei, ei ilmoita budjetteja, mutta ne on silti, silti on kumminkin Rajanin pitänyt kitistä siitä, että kyllä peri, pitäisi maksaa 80 euroa perkelle.
1: Niin, vaikka tuohon että Sonikin, Sonikin taas eksklusiivisesti pyörittää näitä ja niiden valtaosa myynneistä tulee digitaalisesti, missä ei ole minkäänlaista myyntiä. Ennenhän ne valitti sitä, että pelit maksaa tämän verran, koska me joudutaan antaa GameStopille osa meidän myynneistä. Joo. Jos tämä olisi digitaalista, niin periaatteessa on halvempi, kun me ei tarvitsisi maksaa paketoinnista tai mistään muustakaan. Ja nyt kun me ollaan täällä ja me ollaan digitaalisesti, niin kato, ne on kalliimpia.
0: Niin, mä, tota, aina, kun, aina kun näkee tota, jonkun sonipampun tota, julkisesti valittavan tästä, niin mä aion aina kaivaa sen, niin <laughs> ne tota, puhe, puheet näistä... Tota pelikauppojen saatanuudesta, niin aion ka- kaivaa se, että kun, kun tämä ja tämä olisi näin, niin sitten nämä olisi halvempia, niin mä aion takertua siihen jatkossakin kyllä aina, jos mä kuulen, että me edotaan näihin. Mut, mutta joo, tota, se ehkä se on niin, toivotaan, että nähdään myöskin näitä niin kuin jotain niin sanotusti siltä väliltä olevia tuotoksia, koska niin kuin mun mielestä yksi piristävämpiä asioita pelaamisessa on edelleen näiden tietynlaisten niin yllätysten tai semmoinen niin tietynlainen yllätyksellisyys tietynlainen tota, ö, se studio ei välttämättä ole kauhean tunnettu tai sitten sä muistat sen tyyli jostain yhdestä että niin, niin teki tuon niinku nyt vaikka ö, no joku Super Giant Games on hyvä esimerkki siitä miten heistä on tullut kuuluisia tekemällä multi koko kokoluokan pelejä ja, ja näin niin että kyllä mä toivon, että se kulttuuri edelleen niin kuin jatkuu vahvana, että saadaan niitä niin yllätyksellisyys. Sitten jos harrastuksesta loppuu yllätyksellisyys, niin kannast... sit, sit, siitä tulee synkkä. mut Mutta joo. Tota, ennen kuin jotain synkkyyteen enemmän, niin tota, otetaanko tähän ennen taukoa vielä vähän hassuttelua loppuun? tiedä. On siitä vaan. <laughs> Kuinka hassua tämä lopulta onkaan, mutta tota... Öö... Vuosi on tosiaan ihan alussa tässä vasta, ja se tarkoittaa siis sitä, että niin kun etukäteen isoimmat nimikkeet, niin lähestulkoon kaikki, on vielä vasta tuloillaan. Ja me otettiin tähän loppuun, tähän ensimmäisen jakson loppuun ottaa tuota, vähän metakritik-keskiarvoveikkauksia, miltä ne näyttää noiden vuoden isompien pelien osalta. Ja tietysti täällä on muutama jokerikin täällä listassa mukana ihan vaan pakkaa sekoittaakseen. Tuota, eli, eli me laitetaan nämä veikkaukset ylös, että pystytään sitten joskus näitä tutkimaan vähän, että kumpi tässä nyt oli väärässä ja kumpi väärässä. Niin, niin tota, täällä on listan alussa ensinnäkin kaksi kappaletta pelejä, jotka ovat jo ilmestyneet, ja tietysti niiden veikkauksen voi olla vähän niin kuin helpompaa, koska siellä jo metakritikissä jonkinasteinen arvosana on nauhoitushetkellä. Ni, niin, niin tota, lähdetään liikkeelle Fire Emblem Engageista, jolla on tällä hetkellä 82 keskiarvo. Mihin asettuu, Joonatan? 80. 80. Mä veikkaisin nekin näin. Kyllä. Tota, minä, minä sanoisin, että, että se on graafisesti askel parempaan suuntaan, pelillisesti vähintään samantasoinen, ellei parempikin. Juoneltaan tyngempi. Mutta tota Mä sanoisin, että se ei tule laskee enää tuosta, joten mä pysyn kahdessa kahdessa. kahdessa. Äh, Forspoken, siitä puhutaan kohta vähän lisää, mutta nyt ensin tämä keskiarvo, se on tällä hetkellä 68. Mihin asettuu, jo. No,
1: olen laittanut 65 negatiivisuudessa, niin mä luulen, että kun mä kävin katsomaan, että paljon niitä arvosteluita on tullut. Mm. Mä en usko, että toi hirveästi tulee laskee, mutta en usko, että se myöskään nousee, niin... Pysytään nyt ainakin vähän optimistisena, ja sanotaan, että se jää tuohon 68
0: Kyllä, kyllä. Mä sanoisin, että se ei tule tuosta ainakaan nousemaan, vaikka itse pelistä onkin pitänyt jonkun verran. Sanoisin 6-5. on mun valinta myöskin.
1: Dead Space Remake. Uh, no... Mä sanoisin, 80 varmaan tälle, mm. mutta tämäkin on niin kuin ihan puhtaasti mun tutuntumaa, kun mä en pidä Dead Space-peleistä, mm. ja mä en jaksa uskoa, että toi remake tulee saamaan niin paljon arvosteluita, mm. että se tulee niin nousemaan hirveän korkealle, että se tulee saamaan niin just semmoisen pienen piirin, tiedätkö, että mm. tää oli just hyvä remake, tästä me ja sit se siihen.
0: Sä et usko siis, että siitä tulee mitään Resident Evil 2. Niin tyypistä.
1: Mä epäilen vahvasti, varsinkin sen, senkin kanssa, että, ne, että arvostelukoodien saaminen on ollut aika niin kuin, näyttäisi siltä, että to, tosi harva paikka on saanut arvostelukoodeja ainakin nettipuheen perusteella, mm. mitä on, mitä on niin Twitterissä seurannut, niin tosi, tosi moni paikka on ilmoittanut, että, että nyt nämä studiot on pitänyt näitä pelejä piilossa, mm. mikä yleensä meinaa sitä, että sieltä ei ole välttämättä niin isoa hittiä odotettavissa.
0: Mm. Kyllä. No, mä, mä lähtisin kumminkin tota, pöhinän ja, pö, pöhinän ja positiivisten ennakko-odotusten kautta kumminkin sanomaan, että Space Remake on 84. Ja Street Fighter 6, mihin asettuu? 90. 90, se on kova. Itse asiassa tota, se on varmasti hyvä helvetin hyvä veikkaus, mutta en päädy samaan. Mä oon jopa niin optimistinen, että se tulee asettua 92. Mulla on niin kova luotto siihen kuutoseen, että... että, että, että Mä luulen, että se yli. tulee
1: samaa hyvät arvosteltuja, koska se on tähän mennessä... Se on se on, se on Trailerit se on saanut hyvän vastaanoton, Beta sai hyvän vastaanoton, mm. ja joka kerta, kun me ollaan oltu pelaamassa niin se on ollut ihan älyttömän hauskaa pele, niin kuin pelattavaa. Kyllä. Niin mä, mä en, en millään tahda uskoa, että se saisi niinku tota alemman arvosanana.
0: Mm, kyllä.
1: Diablo 4. 8, on mun optimistinen veikkaus. Mutta mitä enemmän mä kuulen Diablosta ja mitä siellä on tehty, niin sen negatiivisempi fielisvul tulee siitä. Mm.
0: Öö, no sä meät yltio mä meen vähän alemmas. Mä mein, että joku, joku tietysti Immortal-pelillisesti oli suhteellisen kehuttu, mutta silti mä oon vähän negatiivinänssi, ja mä sanon, että
1: 78. Mä en olisi yllättynyt, jos se olisi, olisi noin alhainen.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta tietenkin tässä mennään jälleen siihen, että miten, miten kieroutunut tämä meidänkin näkemys on, että 78 hän ei ole alhainen, tai ei. 70kään ei ole alhainen. Se ei huono peli. Niin, se on perus hyvä. 80 on jo kunnioitettava, niin. ja 90 on jo niinku älyttömän hyvä, ja sitten satahan on semmoinen niinku puhnaista Messias-peli, se on tämä tasoa.
2: Niin, kyllä.
1: Mutta mut, ihmiset tuntuu saamaan nykyään sätkyn, jos peli saa alle 90, että silloinhan se on, joo, se on alelaarikamaa, ei voi koskea tähän pitkällä tikulla.
0: Don't, don't bite. <laughs> joo,
1: mä en pelaista tota edes
0: Saatana. <laughs> tuota. <laughs> Totta Star Wars Jedi Survivor.
1: 80. Mä en muista, miten se edellinen sai, mutta mun mielestä sekään ei ollut semmoinen ehkä niinku kaikkien kriitikoiden lempilapsi.
0: Ei ollut joo, ja se oli teknisesti, teknisesti vähän, vähän yskähtelevä, mutta tota, mä pidi sit ekasta niin paljon, että nyt lastentaudit on selätetty ja se tulee olemaan... Nyt mä varmaan joudun syömään sanaa, niin kuin mä sanon näin, mutta julkaisussa se tulee olemaan ainakin eheämpi kuin mitä eka oli. Mä sanon 86.
1: Mä toivon, että se on hyvä. Mä, mä pidin ekasta paikoitellen. Mun mielestä siinä oli hirveästi kömmähdyksiä ja osa kentistä oli ihan tavattoman tyylösiä. Hmm. Mutta että niin, siis se on tähti ensotaa ja mä oon. Todella niin, niin masokistisen suhteen, että mä, mä tuun pelaamaan ja katsoa aina, kun uut tähtiä tulee, vaikka se jatkuvasti tuntuu pettävän mut. Mm,
0: kyllä. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. No, Andor ei sentään pettänyt varmaan, mutta tuota...
1: Ei, Andor oli ihan parasta, Andor oli siis niin hyvä. Mm, kyllä, sitähän minäkin.
0: Tota, Hogwarts Legacy.
1: 70. Mä Seitevä. Seitevä. Mä olis... Mä en ole tällä hetkellä nähnyt yhtäkään merkkiä siitä, että siitä pelistä ei tule mitään muuta kuin katastrofi. Mä oon 70 optimistinen arvio, mikä mä luulen, että tulee ihmisten antaa sen takia, että se on pitkästä aikaa ensimmäinen ison skaalan tähtinen, tämä Harry Potter-peli. Mutta niin, äh, siis kaikki pelivideot, mitä mä oon nähnyt siitä, niin on ollut ihan ammottavan tyylisiä. siinä. on jatkuvasti ilmoittanut nyt asioita viime hetkellä, mitkä ei tule siihen peliin. Se on viivästynyt niin monta kertaa. Se lupailee ihan järjettömästi. Uh, ei, mä en usko, että siitä ei, siitä, mä luulen, että se, se tulee olemaan tämän vuoden eka iso pettymys, mikä ei tule oikein millään tasolla.
0: Jaaha, tota, nyt pistit kyllä pahan tossa, mutta mä olin kyllä menossa ihan, mä taas en ihan, mä, mä, mä taas en niin ennakkomatkojen perusteella just en ole niin kuin samaa mieltä, että musta niin kuin vaikui... Tietysti, mä tiedän tiedä nyt, mä en ole hetkeen aikaan nyt katsonut mitään ennakkomateriaaleja, mutta esimerkiksi jossain, State of Playssa, missä ne piti jonkun melkein puolen tunnin esittelyn siitä. Niin mä, to, mä niin kuin ajattelin, että tähän voi olla oikeasti aika mielenkiintoinen otos tonne niin tyylipahkan maailmaa. Ja en mä tiedä, että onko mulla vaan huono maku, mutta tota, kyllä mä nyt sanoisin, että se 80 tulee täyteen.
1: On hyvin mahdollista. Siis, tä, tässä on niin kuin ihmiset, jotka jos nyt joku tätä kuuntelee, joka ei tiedä tai tunne niin kuin meidän niin makuja, hmm. niin, niin tietää sen, että mun, mun pelimaku menee usein tosi vahvasti niin, niin ristiin vasta tai mainstreamin kanssa, ja se ei ole niin kuin millään tavalla tietoisesti tehty tai semmoinen niin kuin haluttu asema, mutta se vaan jostain syystä tuntuu menevää, että aina kun mä kuvittelen, että joku tulee olemaan iso hitti, niin se ei ole. Ja sitten aina kun tulee joku, missä olen varma, että, niinku, että et ihmis tulee näkemään, että tämä on, on roskaa, mm. niin sitten sitä juhlitaan kuin Jeesuksen toista tulemista. <tos> niin.
0: <tos> ja, vai ehkä... näin, joo, näitä tulee myös itsellä. Ite, Mäkään en ole mikään maailman paras an- ennustamaan hittejä kyllä, että tota, se täytyy sanoa. Että voi olla, että mä oon aika metsässä tuohon Hogwartsin kanssa, mutta ken tietää. Se näkee, näkee alkuvuodesta, miten se, miten se menee. The Legend of Zelda, Tears of the
1: Kingdom. Oli ansaittua tai ei, mä luulen, että se tulee olla jossain siellä 95 5 paikkeilla. Et muistaakseni toi edellinenkin sai jotain ihan yhtä älytöntä.
0: Taitaa olla vieläkin 9 vai 9 Se on ihan jotain, ihan jotain naurettavaa se tuota. arvosana.
1: Niin, ja se pelihän ei ansaitse sitä millään tasolla, mutta se on ihan eri keskustelu sitten. Joo, siis kyllä
0: mä oli oli, oli siitä pelistä nyt mitä mieltä hyvänsä, niin kyllä siinä siinä riittää kumminkin vikoja niin paljon, että se ei ole oikeutettu saamaan mitään 98 keskiarvoa, vaikka kuinka pahalta se nyt jostain... Tuntuisi jopa vähän itsestäkin, mutta täytyy olla olla kumminkin vähän rehellinen. Tällä hetkellä
1: 97
0: on Breath of the Wildin keskiarvo.
1: Ainoa, mikä mä voisin luulla, että se voisi tiputtaa sen arvosanaa, on se, että Switch ei ole koskaan ollut mikään tehokonsoli. Ja se se on jo vanha konsoli. Se alkaa olemaan pitää kuusi vai olisi kohta seitsemän vuotta ikääkin jopa. Että se on niinku tästä tämän sukupolven konsoleista se vanheihin Ja sehän niinku virallisesti ei pitäisi olla edes tämän sukupolven konsoli, koska se tuli jo niin, niin PS4-aikaudella. Mm, kyllä. Mutta niin, uh, siitä saattaa tulla se, että jos, et jos niinku porukka alkaa katsomaan, että hetkinen, tämä ei, niinku ei ole uudistunut graafisesti tai tämä ei ole uudistunut pelimekaanisesti tai tämä nyki entistä pahemmin, kun tässä on suurempi skaala kuin aiemmassa pelissä. Mm. Niin siitä voidaan nähdä ensimmäistä kertaa, että porukka alkaa nikottelemaan, että tämä ei ehkä, ehkä ole niin hyvä kuin toivotaan, ellei se Nintendo nyt tee jotain ihan ihmevetoa, että ne ilmoittaa, että uh, uusi Nintendo konsoli tulee nyt samaan aikaan ja niin, niin, uh, se on niin kuin julkaisupeli sille, mutta se on nyt niin kuin ihan puhdasta huuhaa tai semmoista tapahtuu.
0: En usko minäkään, minäkään oikein siihen, jos, jos siitä jotain Lähdetään niistä teknisistä ongelmista, niin no... Nintendolla on mun aika hyvä historia ollut näiden, tota, näiden peliensä kanssa, että jos siellä jotain teknisiä ongelmia on, niin ne on hyvinkin maltillisia.
1: No, tai jos pelinimi on Pokémon. Niin,
0: mutta siinä on, siinä ei ole Nintendo omasta Tai niinku, se on Game Freak, että se ei ole varsinaisesti niinku, Nintendo oma studio.
1: Joo, mutta piti nyt päästä vähän haukku Pokémonia.
0: No, sitä saa. Se, se, mä hyväksyn tämän kyllä. Ei kannata kantaa niinku, huonoa omat... <laughs> omat <laughs> <sot>. <laughs> tota, mun veikkaus... Ysi viisi on tosi hyvä veikkaus kyllä, mutta kyllä mä silti, mä peesaan hyvin vahvasti, mä sanon 9, 4. Tota, Final Fantasy 16.
1: Ää, mä olin veikannut tällaista oudon välimaaston kahdeksaa seiskaa.
0: Vau, wow. toi, toi on kyllä nyt, nyt kaiken sen ennakkohypen perusteella aika alhainen. Miten selität tämän? Uh,
1: Eikö 87 on niinku Final Fantasyllä aika hyvää? <tos> siis, <tos> <tos> siis, uh, mun mielestä Final Fantasy 15, niin saiko se kovinkaan hyvät arvosanat? Mun mielestä se oli myös sellainen, että se niinku tuli, porukka oli, että hei, tämähän ei ole ihan täyttä. Mm. Ja niin, niin, sitten se, ymm, ymmärtääkseni parani vielä niin vuosien mittaan, kun sen tuli lisää osia sun muita. Mutta mulla on sellainen vahva fiilis, että 16 tulee jakaa mielipiteitä, koska se, ei tuu, se, se ottaa ainakin pikkasen riskejä. Mm. Ainakin nyt näin ennakkomateriaalin perusteella, mutta kukaan nyt tietää, kun Square nyt ei kerro niistä yhtään mitään. Niin. Uh, Mutta tässä on just riski myös, että koska ne eivät kerro siitä mitään, kun meillä ei ole mitään oikein mistä saada kiinni. Ja siitä ei niin on, todennäköisesti ei tulla näkemään karvaakaan ennen kuin mm. nuo arvostelukoodit tulee. Niin. Niin, mä mä luulen, että se tulee jakamaan mielipiteitä ainakin sen verran, että siellä tulee Die diehard jotka antaa sen korkean arvosanan niin ja antaa sen armo, au, aukottamaan 100 pistettä tai mitä viisi tähteä. Mm. Mutta se siis tulee olemaan niitä, jotka on sellainen, että hetkinen, että eikö tämä sarja voisi jo vähän alkaa muuttua. Hmm. Ja mä luulen, että siinä mennään sitten se. Ja varsinkin nyt, jos Forspoken antaa jotain osviittaa, niin se niiden Luminous Engine ja se niiden niin puoli ei välttämättä ole niin aukoton kuin mitä ne kuvittelee sen olevan.
0: Mutta tehän se Final 16 luminosilla vai jollain muulla?
1: Mä en siis tiedä. Mä, mä oletin, että se on ollut luminosilla, koska se kuitenkin on se tämä ykkösjuttu. Siitä oli joskus joku vuosi sitten puhetta, että Luminus olisi ollut se niin kuin, järki, niin päätös millä tehdä, mutta nyt en varmaksi mene sanomaan.
0: Joo, itse asiassa Luminus Engine on on niin kuin aika raskas moottori ilmeisesti, ja tämä Forspoken on vasta toinen peli, mitä Square käyttää, tai niin Square sisällä käytetään tähän tuota... Heidän peleihinsä, mm. Eli Final Fantasy 15. Sen lisäksi on ainoastaan Forspoken käyttää tätä engineä, ja 16 on määrä, määrä tehdä Unreal ensin nelosella.
1: Joo. Nyt löysin itse asiassa sen sitaatin, mitä mä ajattelin. Eli mm. uh, toi. Uh, mä antoi. Niin, Ei kun Naoki Yoshida antoi siis tämmöisen haastattelun, että niin, uh, Final Fantasy 16:s engine is. has a kinship with the luminous engine because they're engineered by the same people. Mm. Eli ne on niinku samalta, samoja niinku kehittäjiä, samoja devaajia, mutta ei ole sama moottori. Eli tässä tapauksessa olin väärässä. Eli nyt toivotaan tietenkin, että se tulee pyöriä paremmin, koska mm. se on Unreal enginellä.
0: Joo, kyllä kyllä. Joo, luminusilla on tosiaan l- omat hyvät puolensa, mutta tosiaan ehkä, ehkä tämä Unreal Engine on sitten kumminkin, kumminkin ollut ehkä parempi valinta, kun katsoo Forspoken ja kaikilla kunnioituksella. Tota, ei pasku, niin, anteeksi, en nyt sanoa omaa veikkausta, niin tota, hmm, 8, 7, toi on, kyllä menee 90 rikki, mä sanon, 91. On se kumminkin Final Fantasy 16 ton ennakon, tai näiden ennakkojuttujen perusteella, niin mennään, mennään astetta raadollisempaan meininkiin, mennään, mennään tota, verenvuodetukseen, mennään tekemään vähän keskiaikaisia asioita. Kyllä mä luulen, että se on väkevä paluu juurille, niin sanotusti. Starfield. 80. Itse asiassa mä oon tässä erittäin erittäin, erittäin samoilla linjoilla. Siihen tulee, uskallako mä nyt sanoa tämän ääneen? Sanon kuitenkin. Sen verran ovat tietyt tietyt lehdet ja lähteet, että se keskiarvo tulee meneen 80 yläpuolelle, mutta mutta jos minä saisin päättää se todennäköisesti, me me olemme tietenkin rehellinen rehellinen lähde ja Starfield, (laughs) jos ennusmerkit pitää paikkansa, niin se menisi alle 80, mutta koska kyse on metakritik keskiarvosta, mä sanon, että 82.
1: Niin nyt kun mä ollaan halkuttu tuossa podcasti, niin nyt tietenkin se, mehän, mehän ei missään nimessä olla, olla niin puolueellisia. Ei, mutta siis mä, mä haluais, mä, mikään ei olisi niinku kivempaa, ja tämä tää pätee aina kun me puhutaan näistä asioista, niin mm. mä olisin niin iloinen aina, jos mä olisin väärässä näiden suhteen. Koska siis kuka nyt ei haluaisi uutta hyvää niin, rooliseikkailua mm. tuolta tota, niin Bethesalta? Että mä mä antaisin mitä vaan, että olisi samanlainen fiilis kuin Oblivion ja täs Skyrim ja ensimmäistä kertaa pelatessa. Mm. Mutta Sama yksinkertaisesti, yksinkertaisesti että tämä on ollut niin pitkään tuotannossa, tämä on ollut niin monimutkainen tuotanto. Tämä on, ja tämä video, minkä ne näytti nyt tässä just vuoden lopulla tuolla pelimessuilla tai peli tai Games Festissä tai nää, niin mm. siis ihmiset, ihmisten täytyy huomata se, että se peliherrintuskin pyöri kunnolla siinä videossa, minkä piti olla se myyntivideo. Mm niin, niin heidän, heidän tälle koko niin kuin isolle tuotannolle. Ja sitten se myöhästyi vielä siitä. Se, se Heti heti sen perään ilmoitti, että tämä peli ei tule valmistumaan tähän julkaisu mikä oli se heidän iso juttu, että tämä tulee kymmenen vuotta Skyrimin jälkeen. Hmm. Ja ne, 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 ei, ne ei pystynyt pitää sitä. Ja viimeis, kun näin tapahtui, niin se oli Halon kanssa. Että niin, Halolla niin. piti tulla se juhlapäivään se julkaisu. Kyllä, joo. Mä, mä en mitenkään usko, että sieltä tulee niin kuin, toimivaa julkaisua, ainakaan niin, Se voi olla tietenkin, että se on niin kuin, julkaisun jälkeen vuotta myöhemmin on parempi pelikäsissä, mutta mm. se, se 80 on semmoinen niin mun optimistinen näkökulma. Joo. Ja mä luulen, että jos siitä tulee 80, niin porukka alkaa vääntää ihan naurettavia artikkeleita siitä, että, 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 niin kuin, että onko tämä kaiken loppu ja onko tässä <tuh> nyt niin kuin, nähty, että onko, onko tämä genri kuolemassa, mutta eihän se ole kyse mistään muista kuin, että se on vaan Heikolla moottorilla tehti peli, mikä on kärsinyt siitä, että se on ollut niin pitkään tuotannossa.
0: Hmm. Niin siis, siis, bete, siis yksinkertaisesti ote, ote on lipsumassa, tilalle on, markkinoille on tullut parempia tekijöitä, tekijöitä, jotka pystyy tekemään vaikka unreal Enginella jotain semmoista, mikä ei tunnu liimalla ja teipillä kasatulta, niin kuin <laughs> ei, ei kannata alkaa maalailemaan, tietysti on hyvä miettiä, että mikä on, mikä on niin kuin, nyt me puhutaan tämä on hypoteesi, korostetaan nyt sen verran, että tämä on hypoteesi, en tietenkään tiedä mitä, mikä valmist, miltä valmistuotos näyttää, mutta niin kuin, jos, jos et pidä huolta, niin parempia tekijöitä menee vasemmalta ja oikealta ohi ja sitten jäädään ruikuttaa rannalle, näin siinä niin kuin
1: niin, niin. jos se tulee hyvä peli, niin me ollaan ensimmäisenä sanomassa podcastissa, että olin väärässä. väärässä. Kyllä, niin. joo, ja mä voin Koska, vaikka kas... lyödä
0: pääni pantiksi siitä, että mä sanon ihan rehellisesti ensimmäisten joukossa kyllä, että, että okei, okay, sori, olin väärässä, mutta... Niin, kuin. niin ja siis hmm.
1: silloin, siinä vaiheessa mehän ollaan täällä kehumassa, sitä, niin, niin pään kolmantena jalkana, että miten paljon, miten hauskaa sen pelaaminen on, että ihan ei siinä ole mitään järkeä niin teeskennellä, etteikö pidä jostain, mutta niin. samalla tavalla ei kannata teeskennellä, että pitää jostain.
0: Niin, kyllä. Kyllä, kyllä. Uh, Assassin's Creed Mirage.
1: 75.
0: Uh, vaikka, vaikka se on halutumpi, retrompi AC. 75 silti.
1: Mä en usko, että se tulee keräämään sellaista huomiota, mitä ihmiset luulee sen keräävänä. Mä, mm. mä, mulla on outo, outo fiilis, mutta mulla on tullut semmoinen olo, että Assassin's *Creed*in on, on mentävä tauolle. On mentävä kotiin ja elämän päätöksiään vähän aikaa.
0: Nurkkaa häpeämään hetkeksi.
1: Yep. Tota, mä oon
0: optimistisempi Miraasin suhteen. Mä sanon kahdeksan kolme. Alan Wake, kaksi. Uh, mä toivon samaa. Ihan käsi sydämellä.
1: Remedillä on tosi hyvä track record. Mm. Ne, ne ei harve, harvemmin eivät niin kuin, tai, niin tekevät mitään niin kuin, tosi huonoa, et mun mielestä niinku heidän eikö toi, tota, ollut niin tota, yksi heidän heikommin arvosteltuja pelejä.
0: Joo Quantum Break joo, kyllä. Quantum Break, joo Ja
1: mun mielestä sekin oli erinomainen peli.
0: Mm, kyllä.
1: Et, et, mä, mä vahvasti uskon siihen, että jos se onnistuu niin es tavoittamaan edes vähäkään siitä hypestä ja siitä ne laadusta, mitä Eka-Selan oli, mm. niin, niin se tulee olemaan tosi hyvä peli. Ja mä luulen, että ihmiset tulee reagoimaan siihen hyvällä tavalla. Ainoa siinä on se, että he yrittää, yrittää tehdä sit jotain, mitä se ei ole. Ja sitten se kärsii siinä. Mutta mä, mä haluan uskoa vahvasti, että me saadaan hyvä uusi julkaisu.
0: Kyllä mäkin vedän sen verran kotiin päin. Että mä luotan kotimaiseen tuotantoon. Mä sanon 92. Se on tosi korkea, mutta silti 92. Redfall.
1: Uh, 70. Ja tämä on tosi tämmöinen negistely, ihan puhtaasti vain sen takia, että me ei ole kuultu tai nähty siitä mitään. Se on jatkuvalla viivästymisellä. Ja se on taas niinku, tuntematonta IPtä.
0: Niin... Se on, mutta se on myöskin Arkeinin peli. Ja itse asiassa nyt mitä viimeisimpänä on kuullut siitä, niin ne tosiaan pyrkii siihen, niinku, se on ja siihen pyritään tuomaan Far Cry kakkosesta, tämä oli siis ihan niin suora maininta heiltä, että siihen pyritään tuomaan Far Cry kakkosen realismia tähän meidinkiin. Ja ihmiset on innostunut tästä, että, että nykyteknologialle jos tuodaan tämmöistä niin realismia taas pitkästä aikaa. Miksi? Mukaan.
1: Far Cry 2 ei ollut realistinen ja se, se oli ihan, oli ihan paskapeli. <laughs>
0: Mutta kun ihmiset oli, ihmiset oli niin pähkinöinä siinä, että kun niinku, tämä ympäristön tuhoaminen ja kaikkien tämmöisten johdosta, niin tota ilmeisesti tätä ympäristön tuhoamista on tulossa Red Falliin myöskin. Ja mm, koska se on arkein, niin mä sanon, että 82. Mutta niin kuin niin hyvin totesitkin, niin ei, en mitä, tiedä mit, edelleenkään, mitä helvettiä, mistä helvetistä on kysymys Red Fallin kohdalla. Niin
1: siis, mä, mä haluaisin uskoa, että arkein niin olisi laadukas, mutta otetaan miettiin, että kun... De- Dishonored 2 on kohta seitsemän vuotta aikaa, mm. ja tota niin, uh, sen jälkeen niin, niin Wolfenstein Youngblood oli, oli mun mielestä aika heikko, mm. Wolfenstein Cyberpilot meni ihan ohitte. Deathloop ei toiminut PC-llä ensimmäiseen vuoteen, mm. <laughs> uh, et se, se, on, se ei ole ehkä välttämättä niin laadun merkki kuin mitä se olisi ollut vielä. Jos tullut heti Dishonored 2 jälkeen, niin. tiedätkö, että niinku, et ei olisi ollut välissä niin, niin preita, mikä oli mun mielestä tosi outo niin, niin peli mm. tulkasta kuitenkin kokonaisuudessaan. Jos tullut heti Dishonored 2 jälkeen, tää, mä olisin ollut ihan, ihan pähkinöissä, niin mä olisin ollut heti, että tämä niinku, näyttää hyvältä, tämä on varmasti niinku laatua.
2: Mm.
1: Nyt mä on Mä hallun olla optimistinen, mutta mä en usko, että äh, sieltä tulee ihan sellaista hittiä mitä porukka odottaa. Mm.
0: Voit olla oikeassa.
1: Pikmin 4. Ai, mä en Pikminaste yhtään mitään. Äh, se on Nintendo-peli, se on suht laadukas. 85 ehkä. Varmaan joku niin, porukka tulee tykkää sitä, ne, jotka, ne, jotka tykkää pikmineistä.
0: Mm. Mä veikkaan 87. Se on kumminkin sillä on... Kans aika pieni, mutta vannoutunut kannattaa kuntaansa. Niin, tota, niin mä sanoisin, että mennään, mennään sillä. Tota, EXO Primal. Täytyykö muistutella, mistä kysymys, vai muistatko suurin piirtein?
1: On piti kysyä? käydä googlettaa, koska mä en muistanut yhtään, että mistä oli kyse, mutta tämä oli se Capcomin peli. Mutta kun Capcomilla on ihan täysin hiten mistä? että sitä ei niin yhtään tiedä, mitä sieltä tulee, niin. Hmm se voi ihan yhtä hyvin olla 60, se voi olla yhtä hyvin 80, niin mennään 80. Ehkä se, ehkä tämä on hitti, en mä tiedä.
0: Niin. Tämä, tämä tosiaan, niin tätä ihmeteltiin kovasti, että miksi tämä nimi on vain Dino Crisis, koska tuota, se olisi myynyt kertaluokkaa paremmin ja ihmiset olisivat olleet paljon innostuneempia tästä nimikkeestä, vaikkakin kyseessä on ilmeisesti jonkin sortin robotti tai tämmöisiä niin kuin augmentoituja dinosauruksia, mitä tässä ExoPrimalissa on. Mutta Mä sanoisin, että Capcom pistää niin paljon paukkuja Resident Evil ja Street Fighteriin ja tämmöisiin niin pitkään, pitkään niin peritaivaalla olleisiin nimikkeisiin. Mä haistan Exo Primalissa vähän kalkkunaa, mä sanon 65. Oho! Näin. Katsotaan, kaivetaan tämä, sitten, tämä kästi sitten, sitten siinä vaiheessa, kun tämä peli tulee pihalle, että miten kävi. Tuota,
1: Stalker kakkona. 80. Mä luulen, että se, se, sillä tulee mm. olemaan ihan varmasti oma vankkumaton fanikuntansa, mutta se on ollut niin pitkään tuotannossa. Sen odotukset on ihan älyttömän kovat sillä fanikunnalla, jotka niin, niin odottaa sitä. Mm. Mä en usko, että tulee saamaan sitä massahuomiota, koska ei se ekakaan ollut mikään niin, niin massiivinen hitti. Niin, sitä ekasta, mä, niin sanomaan. Niin, siis varmaan olet samaa, että sit ekasta on aika pitkän aikaa. Siitä on pitkän
0: aikaa, joo, ja se on myöskin, tota, ekahan ei ollut missään nimessä täydellinen peli, mutta se on vähän niin kuin semmoinen kulttiklassikko, niin. mä näkisin, että niin kuin olosuhteistakin, vähän niin kuin pakostakin olosuhteista johtuen, niin on vaarana se, että Stalker kakkosesta tulee samantyyppinen kulttiklassikko, johtuen just osittain siitäkin, että, että, että toki, toki nostan hatun todella korkealle, jos sieltä tulee niin kuin semmoinen käytännössä ultimaattinen, ultimaattinen jatko-osa, mutta jotenkin musta tuntuu, että kaikkia seikat huomioon ottaen, niin sieltä tulee... Tulee peli, jossa on hyviä ideoita, se on persoonallinen, se on pelottava, se on mieleenpainuva, mutta se ei ole täydellinen ja siinä on parannettavaa myöskin, joten toi 80 on varmasti aika lähellä. Mä sanoisin, että sympatiat on puolella totta kai, mutta uskon, että se päätyy 78 tienoille.
1: System Shock
0: Remake. Tämä on kyllä paha. Pääsin tätä testaamaan, mutta sanoin ensin toki oma veikkaus. Ä,
1: mä, mä veikkaan sama että jossakin siinä 80 pintaan. Mm. Kyllä mä sanoisin, että
0: tämä, tämä on todennäköisempi pitämään päänsä 80 yläpuolella. Mä sanon 83. No sitten tota, viime vuoden yksi isoimpia yllätysjulkistuksia. Killer Clowns from Outer Space. En
1: tiedä, mikä tämä on, eikä kiinnosta. <laughs>
0: tämä on, <laughs> tää on tota, Friday the Thirteenth kehittää jo tota, samantyyppinen nettipeli. Ja, mutta killer... Ai, no, killer Friday the
1: tuli oli mun mielestä ihan täyttä soopaa. En, äh, en, en osaa sanoa, että mulla ei ole niinku minkäänlaista kosketuspintaa tähän. Äh, tämä tulee olemaan peli, joka julkaistaan. Sen verran mä pystyn arvioimaan. <laughs> It exists. E- exists. <laughs> yes.
0: 74, mä heitän tuohon. Uh, Suicide Squad, Kill the Justice League. Ja muistutan nyt tosiaan, että tämä on nyt se Rockstarin peli. Niin, mikä on sun veikkaus?
1: Siis, mä olisin sanonut vielä joku aika sitten, että niin uh, tällä olisi ollut korkeampi, mutta nyt kun paljastun, että ne no, on yrittänyt pitää piilossa sitä, että tää on tämä Games as a Service, eli mm. niin, niin, 60,
2: Mm.
1: Mä olisin yllättynyt, jos se menee yli 70, että 70 mä voisin vielä niin kuin jollain tavalla uskoa, että tämä päästään, mutta mä luulen, että se tulee, tulee kokemaan sen saman kohtalon, mitä muutkin tämmöiset niin, niin, pelit, eli just niin kuin, mitä tämä esimerkiksi niin tää Dark Tide, että mm. siellä on varmasti alla piilee joku täysin toimiva hyvä toimintaseikkailu, joka on puhtaasti pilattu niin, niin mikromaksuilla ja siisen pääseillä. Mm.
0: Kyllä. Huh. Uh. Mä en usko ehkä ihan toin, noin alka- alhaseen, mutta 72 on ehkä semmonen ihan sopiva solidaarinen. <laughs> Dead Island 2.
1: Uh, julkaistaankohan se tänä vuonna? En usko. Uh, jos julkaistaan, niin... Mä olisin sanonut ehkä vielä joku hetki sitten 60, mutta kun mietin sitä asiaa, niin ehkä 70, että mm. me päästiin molemmat pelaamaan sitä Gamescomissa, mm. ja molemmat puhuttiin aika pitkälti samoilla linjoilla, että se on, se on vanhan pelin selkeä jatkoosa, missä ne mekaniikat on niin vanhentuneita, mm. että se, se näkyy, ja sitten se näkyy tarkalleen se pitkä kehitysaika siinä.
0: Joo, kyllä. Ja mä... Oli vähän jotenkin, se haastattelu oli mulle vähän vaivannuttavaa, koska, koska he olivat selkeästi innoissaan siitä, mutta <laughs> mä en oikein ollut. James <laughs> Combissa siis, niin tuota, yep. niin, niin se, se on ehkä vaikeampia tila- tai, niin yksi vaikeampia tilanteita, missä mä oon ollut, koska mä niin selkeästi, minun pitäisi jotenkin jakaa se heidän intoja. Suomalaisena niin tosi vaikea saada itsestään irti semmoista. Niin kuin, öö, niin kuin huvikseen ilottelua Sille, joo, kyllä mä oon samaa mieltä <laughs> mutta tota mä olisin kyllä itse pitäytynyt kuutosella alkavassa, että mä meen tohon mä sanon 6-4 mä en oo kovin optimistinen tosta flashback 2 tää on mielenkiintoinen julkaisu ylipäätään että tämmönen että tulee mikä suveikkaus on
1: Öö, varmaan 80. Mä nyt olen tosi, tosi niin varmaan päätet pelaamaan näiden kanssa, koska mä haluaisin uskoa, että sieltä tulee hyvä jatkoosa. Mutta mm. mä luulen, myös, että se vetoo niin pieneen porukkaan, että niin kuin yksikin pienikin heikompi arvostelu heittää sen keskiarvon ihan päin mäntyä. Mm.
0: Joo, tota. Joo, mä oon aika optimistinen. Mä, ehkä... mä en halua ihan mikä samaa laittaa, niin mä sanon 81. Kirby's Return to Dreamland Deluxe.
1: Se on Nintendo peli, se on Kirby, se on todennäköisesti ihan laadukas. Uh, 85, todennäköisesti. Uh, mulle Kirbyt ei ole niin tuttuja. Mä oon, mitä mä oon kattonut, niin eikö ne no kaikki sanoo niinku enemmän tai vähemmän siinä 80-tianoilla?
0: Siitä luokkaa jo Star Allies oli vähän heikompi, mutta tota, muuten... muuten tota... Muuten tuota, niin siellä on ollut kyllä laadukasta tavaraa. Esimerkiksi Kirby and, Kirby and the Forgotten Land on tällä hetkellä 85, mikä on... No niin, eli varma,
1: varmaan samalla linjalla jatketaan sitten.
0: Joo, se on hyvä. Mä veikkaan, että se ei ihan samoihin sfääreihin nouse, mutta 83, mennään sille. Uh, Project, Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, tämä on tosiaan nyt vielä mahdollisesti kuulijoillakaan niin ei ole ihan selvillä, mikä tää on. Eli tää on siis käytännössä remasteri kautta remake, mikä ikinä. Viin Euroopassa julkaisemattomasta Project Serosta. Tämä tuodaan nyt ensi kertaa Eurooppaan sitten, ja tässä on moderneja herkkuja mukana. Va- parempaa valaistusta, parempaa grafiikkaa, niin sitä sun tätä. Pro- Project Zero 4 on siis niin lyhennettynä tämä, ja tämä, tota, Tämä oli silloin aikoinaan, kun tätä tehtiin viile yksinoikeudella, niin tämä ohjauskin suunniteltiin sitä varten, mutta se oli ei kovin hyvin tehty, niin on hyvin jännä nähdä, että mitä tästä tulee. Ja tämän seikan valossa, mä sanon nyt vaihteeksi ensi, eli 74. Sun veik- mikä sun veikkaus on?
1: Varmaan mä sanoisin, että tuon perusteella on varmaan sama. Mä olen aluksesta sinä jotain 882, mutta niin... Ku mä en, mä en Project Zero, josta on samaa sarjaa, niin tämä on niin pitkä aikaa kun niitä on pelannut, että et ei niinku mitään käsitystä, mikä se yleinen niinku odotus niistä on enää. Mm,
0: kyllä. Tämä niinku, on jännä julkaisu, tosiaan tämä ei ole niinku uusi, uusi peli sinällään, vaikka tämä on monesti, monille varmasti tuntematon. Sitten Jokerikortti, tämmöinen, josta mä en tiedä niinku itsekään ja se, että mikä tämä niinku on. Tää on tulossa kohta ulos, tämmönen, tää Bayonetta Origins, Chereza and the Lost Demon. Jaa, tota, Bayonetta 3 keskiarvohan on metakritiikissä tällä hetkellä hyvinkin positiivinen, mutta pienempänä julkaisuna, niin mä heittäisin tänne ehkä johonkin seitsemään kuuteen.
1: Mä olin pistänyt tälle mun mielestä 80, ja mä luulen, että se varmaan tulee olemaan siihen, koska ainakin mitä mä nähdä tästä nopean vilkason perusteella, niin näytti mun mielestä aika hurmaavalta pikkupeliltä. Hmm. Kyllä, kyllä.
0: No toivotaan, että se on enemmän yläkantti. enemmän Pitkään odotettu Hollow Knight Silksong.
1: Mä olisin yllättynyt, tai en olisi yllättynyt, jos tämä 95 pintaan. Mä itse en Hollow Knightista pahemmin digannut, mutta mä täysin tietoinen, että se on yksi rakastuimpia tämän niin kuin, tyylin pelejä, mitä on nyt vuosiin tullut.
0: Joo. Kyllä. Tätäkin on rakennettu pitkään ja hartaasti. Toki pienen tiimin voimin, mutta, mutta tuota, kyllä mä, mä mulla team, team Cherry taisi olla tämän Flavkan nimi, joka tätä tekee, niin tuota, kyllä mä heitän 93. Olen, olen optimistinen. Resident Evil 4 Remake.
1: 90. Luulen, että tämä tullaan ottaa vastaan hyvin, eli ne ole ihan täysin kussus sitä.
0: Ei ainakaan, ainakaan sen perusteella, mitä on nähnyt ennakkoon, niin ei kyllä tuntua, että he on vetäneet just oikeista naruista. Mä sanon jopa 94. Ei perusteella, mennään eteenpäin. Tuota, <lacht> <lacht> Baldur's Gate 3, Hiisakin kirkko tämäkin.
1: 80, siis siellä on hyvä pelitaustalla, mutta se piti olla jo valmis yli vuosi sitten mm. ja se on vaan viivästynyt ja viivästynyt. Mä luulen, että siinä se tulee olemaan, niin ihmistä tulee olemaan, niin siis nä- tähän menee tähän, että arvosteluthan pitäisi aina tehdä siitä pelistä, mikä, mikä julkaistaan. Mm. Mutta nyt kaikki nämä early access jutut ja kaikki kaikki nämä tämmöiset pitkät kehitysajat, missä ihmisille annetaan peliä, mikä vähitellen rakentuu, niin ne perversoista sitä lopputulosta. Eli siellä on porukkaa, jotka on jo monta vuotta omistautuneet tälle pelille, on pelanneet sitä eri iteraatioissa, joille tämä tulee aina olemaan tietyn määrin ihan eri kokemus kuin mitä se on niitä, jotka menee mukaan nyt heti pääjulkaisussa. Mä itse pelasin tätä silloin, kun tämä ihan ennen kuin Early Access tuli, kun tässä tuli tämä pressikoodit. Mm. Ja tämähän oli ihan rikki. Siis yes. hädintuskin toimi. Joo. Et jos, jos sen perusteella olisi silloin antaa, niin sehän ollut ihan kuin katastrofi. Mm. Ja nyt mä en koskenutkaan siihen sen jälkeen. Mä odottelen, että se kokonaan julkais tulee. Mut, niin mä, jos, mut silloin pitää ottaa huomioon se, että että, että, niinku, että todella harvalla pelillä on ollut tämmöisiä mahdollisuuksia niin. Niin, niin, luoda tällaista polkua itselleen. Niin, kyllä. Ja mä luulen, että se tulee heijastua niissä arvosanoissa. Että siellä tulee olla semmoinen, että onhan tämä hyvä, mutta. Ja mm. sillä mutta-sanalla tulee olla tosi paljon painoarvoa. Eli Joo. 80 veikkaisin.
0: Joo. Kyllä se varmaan aika samoilla linjoilla. Miten mä veikkasin Diablosta? Mä veikkasin 7-8, niin kyllä tämä enemmän tulee saamaan kuin Diablo. Mä sanon 8-1. Aika, aika vahvasti PS-anteikalla. Tota, ollaan päästy listan häntä päähän. tästä tässä turistiin näköjään vähän pidempään kuin oli tarkoitus, mutta tämä on ollut tosi hauskaa. hauskaa tota, vielä, vielä kolme nimikettä nopeasti tähän ennen, ennen pientä paussia. Elikkä, wow Long Fallen Dynasty.
1: No tässä, mun piti käydä tarkistaa ihan, että saanko mä jotain, jotain sanoa tästä. Eli mä oon tätä päässyt pelaamaan jo. Mm. Uh, mä sanoisin sen perusteella, jos se julkaistaan nyt siinä kunnossa, mitä mä oon sitä päässyt pelaamaan. Koska sen ei ole pitkä aika enää. Ei Tässä niin kuin, ei, puhutaan niin mitä kuukaudesta.
0: Hmm. Yllättävän, yllättävän nopeasti tulee.
1: Niin mä veikkaisin 7-5. Hmm.
0: Huolestuttavaa. Mä oon ollut ihan 80-kerhossa kyllä, mutta tota...
1: Niin, mä, mä haluan... Että se tulee olemaan. Mä, mä, mä toivon, koska siis... Äh, siis mä katson, että on, on kaikki poissa, ja tästä on paljon puhuttu, ja se, mitä mäkin näin, on asioita, mitä ihmisillä on näytetty pitkän aikaa. Äh, tämä on... Tässä on tosi hyvä peli pohjalla. Hmm. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että ne tarvitsis lisäaikaa vielä sen tekemiseen.
0: Joo, niin, että siellä kumminkin sitten... La- kumminkin vähän... Ilmeisesti pudua ei enää ole, kun kerran ei anneta aikaa enempää.
1: Siellä on, siellä on jo, joku vielä, että mikä mun mielestä niin tuntuu siltä, että aa, se tarvitsisi lisää lämmittelyä. Mutta mm. mut samalla, jästäs mä haluan, että tää on hyvä. Mä, mä haluan, että tästä tulee hyvä ja tässä tulee hitti, niin saan tehdä lisää näitä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kyseessähän tosiaan WoW-Long on Team Ninjan se tämä seuraava, seuraavaksi ilmestyvä teos, jos joku ihmettelee, mikä, mikä ihmeen. Wow, long. Mm. No, sulla on siitä jo oman käden kokemus. Mä, mä haluan mä varmaan olen väärässä, mutta mä mennä mennä 82. Mä toivon, että se tulee kuitenkin olemaan hyvä.
1: Mä toivon, että, että me puhutaan semmoisesta niin oikeasti niin kuin neljän tähden pelistä. Niin, niin toivon. Mulla on kaikki sormet ja varpaat ristissä, että Joo. siitä tulee semmoinen.
0: Toivotaan. Kolmas, kolmas, tota, kolmas maaliskuuta se selviää näillä näkymiä, ainakin tämän hetken tiedon mukaan. Tota, Octopath Traveler 2.
1: Uh, Octopath Traveler oli tosi hyvä peli. Se sai hyvät arvosanat. Se oli just se oikeastaan, mitä sen piti olla, niin 80 85 jos sen siinä saralla. Mä heitän jokerin, jokerin
0: oppitiedon, että nykyinen ensimmäinen Octopath Traveler on 8.3. Mä sanoin, että sä saat Ismalleen saama.
1: En ois yllättynyt. Kyllä. Siis se, se, on, se on oikeasti just semmoinen peli, että se on just sitä, mitä niin se boksi lupaa. Niin, joo, ja se on totta. Jos siitä tykkää, niin siitä tykkää, ja aika harva, joka ei olisi kiinnostunut sitä, niin menee pelaamaan sitä.
0: Mm, kyllä. No sitten, nyt ollaan päästy viimeiseen nimikkeeseen, ja tietysti semmoisena disclaimerina vielä sanottakoon, että tosiaan näistäkään kaikista, aika harvanaista on julkistettu varmuudella ilmestyväksi 2023. Tietysti niin nyt viimeisimmän tiedon mukaan niin on puhuttu, että nämä julkaistaan tämän vuoden aikana, mutta tietysti ihmeitä, no, niin ihmeitä ja viivästyksiä, nämä, niin suoraan sanottuna, niin niitä voi tapahtua, joten älkää... Ihmetelkö, jos joku näistä peleistä ei nyt sitten ilmestyykää vielä tänä vuonna. Mutta sillä olettamuksella ja sillä tiedolla, mitä meillä on, niin nämä on valittu. Ja täällä listan viimeisenä näyttö komeilee Final Fantasy VII Rebirth, eli remakein seuraavan saagan osa, mikä on metakritikkeskiarvo.
1: No, Sydänhän sanoo, että sen pitäisi olla sata, niin. koska Final Fantasy 7 Remake oli myös sata, ja eihän näin tullut käymään, mutta mä haluaisin uskoa, että nyt kun me ollaan päästy siitä ensi, uh, ensi shokista ylitte, hmm. että me puhutaan jotain 90-tienoilla.
0: Hmm. Mä sanoisin, että se tulee parantaa joka osa-alueella, se tulee olemaan paremmin, paremmin balanssissa. Jos ottaa huomioon, että 7 Remake on tällä hetkellä 87 ja Remake Integrate PS5 89, niin mä olen myös sitä mieltä, että se tulee rikkomaan 90 keskiarvon. Tarkalleen ottaen... Sulla on 90... Mä sanoin 91. En suostu ottaa sama. Näin. Olemme päässeet vihdoin ja viimein listaan häntä päähän. Nyt pieni tauko, ja näin. Tähän kohtaan vähän musiikkia. Katsotaan kohta. Nyt se on hetkeksi. Moi. Tauko on lusittu, jatketaan tästä jakson parissa vielä tota, mediakorneriin ja ensimmäistä kertaa nyt tota, myöskin Oscar-korneriin. Eli Oscar-ehdokkuudethan tosiaan julkistettiin tuossa taannoin. ja, ja justin niin meillä on tästä painavaa sanottavaa tai lähinnä niillä on itse tyydyn vaan kuulija oppilaana tässä katsomaan ja kuuntelemaan ja kenties heittämään jotain. Tosi viisasta väliin. Tota, Pidemmittä puheita jatketaan tästä, eli ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen meat and siihen, eli eli corneriin, niin tuota Oscar-ehdokkaita heitä on paljon ja heitä on joka kategoriassa. Ja tuota, öö, mitäs me täältä heittelisin nyt? Öö, niin kun tärppä ja täällä on ainakin tuota, Elvis Elvis on kerännyt paljon ehdokkaita tai ehdokkuuksia Avatar vastoi kaikkia odotuksia. Sitten täällä löytyy tosiaan ohjaajien puolelta löytyy tuttuja naamoja kuten Spielberg. Näyttelijöiden joukosta löytyy, no ne vois oikeastaan luetella tässä heti sekä mies että nais. Austin Butler Elviksestä, Colin Farrell The Banshees of Inisharenstä. Brendan Fraser The Whaleista, mikä on mun mielestä hienoa hieno nähdä, Paul Mescal After, Aftersun-elokuvasta ja Bill Naige Living-elokuvasta. Naisissa Kate Blanket-elokuvasta Tar, Anna de Armas-elokuvasta Blonde, Andrea Riceborough-elokuvasta to, to Leslie, Michelle Williams-aina yhtä ihana-elokuvasta The Fabelmans ja Michelle Gio-elokuvasta Everything Everywhere All at Once. Tässä tulikin useampi elokuva, mikä tosiaan toistuu sitten näissä, näissä tota, ehdokkaissa. Ja, ja kuten, kuten jotkut ehkä ovatkin jo huomanneet, niin esimerkiksi Everything Everywhere, All at once on erittäin paljon ehdokkuuksia nämä vuoden Oscareissa. Henkilökohtaisesti petyin, koska katson, katson hyvin vähän Modern, tai näitä uusia elokuvia niin leffateattereihin tullessa, niin pettyin henkilökohtaisesti, että miksi Guillermo del Toron Pinocchio oli vain yhdessä kategoriassa ehdokkaana, mutta sille nyt ei mitään voi. Mitäs tuota Joonatan, herättikö nämä nämä tuota, tämä ehdokas lista?
1: Uh, No sen ohella, että mä oon että Everything, Everywhere, All at Once on näin laajasti saanut ehdokkuuksia, koska mä olin vielä vuosi sitten, kun me puolitoista vuotta sitten, kun mä näin sen ekaa kertaa, niin mä olin ihan haltioissani siitä, mutta mä olin ihan varma, että uh, se tulee olemaan liian outo niin viralle. Mm-hmm. Sille kävi samalla tavalla kuin tuolle tota, ohjaajan aiemmille, aiemmille leffoille, kuten esimerkiksi Swiss Army Man, se on niin pienissä piireissä rakastettu. Mm-hmm. Ja mä olen tosi iloinen, että mä olin väärässä, että näin moni ihminen olisi taas niin ihan täysin... Fiiliksistä tässä leffasta.
2: Hmm.
1: Uh, ja toi Michelle Yeo ja uh, Kei Hei Kuan ja, on, ja toi Stephanie Hsu on tehnyt kaikki historiaa, että he on ensimmäisiä uh, <köhön> Michelle, Ye- Michelle Yeo ainakin on ensimmäinen tota, naispuolinen näyttelijä, joka tota, on aasialaista syntyperää ja oskarehdokkaana.
0: Ai joo, okei, nyt vasta. Enpä
1: ajatellutkaan. O- Oscarit ei ole oikein mitään edelläkävijöitä progressiivisuudessa. Hmm.
0: Joo, eikö jännä sinällä, kun eikö toi tota niin, Parasite kumminkin, niin eikö se ollut kumminkin Oscar-ehdokkaana?
1: Oli, ja siitähän toi taa, naissivuosa taisi mennä jopa tuonne tota Koreaan. Aivan, kun niin, niin, mutta niin kuin pääosissa, kun puhutaan, niin ei ole ollut. Joo, kyllä. Ö, mä tietenkin olen ihan hämilläni, että mitä helvettiä joku Top Gun tai Avatar tekee tuolla parhaan elokuvan tai parhaan käsikirjoituksen ehdokkuuksissa, mm. mutta mä tunnetusti en pitänyt kummastakaan. Joo, Sä oot tehnyt sen uh,
0: hyvin selväksi varsinkin. Hy- hy- hy-
1: hy- <laughs> hyvin, hyvin selväksi. Mutta sen sijaan meillä on, että, että Banshee's a Finisherin saa näin paljon rakkautta ja samoin, että Elvis, ne on molemmat hienoja elokuvia. Mm. Et kiva, että niille tulee huomiota. Ja Spielberg Spielbergin The Fablements on Erittäin hieno ja koskettava leffa, mutta mä vähän pelkään, että se on, se on niin perinteinen, että tota, se varmaan jää tänä vuonna vähän huomiota.
0: Joo. Millä tavalla perinteinen? Juonnankuljetukseltaan vai tota, miten tarkoitat?
1: Äh, siis se, on, se, on, tota, se on todella pikkutarkka, todella hieno, melkein kolmetuntinen kuvaus niin, niin, äh, nuoresta pojasta, joka kasvaa avioeron keskellä, mm. ja niin siitä, miten se käyttää taidetta paetakseen omia demoneitaan. Se on huomattavasti synkempi ja niin, niin ehkä jopa niin supersiivisempi super elokuva kuin mitä ihmiset ottaa sille krediittiä. Mm. Siinä on paljon todella hienoja ja koskettavia juttuja, mutta se on tehty sillä perinteisellä spielberg tajalla ja laadukkuudella. mitä hän tuo kaikkiin juttuihin. Ja mä luulen, että porukka tulee katsoa, näkee vaan sen pinnan siitä, että vaikka vaikka se on mun mielestä jälleen kerran upea elokuva häneltä, niin se se voi olla, että että tänä vuonna, kun on näin radikaalisti erilaisia elokuvia, kuten Everything, Everywhere, All at Once, että se ehkä erottuu joukosta huonolla tavalla tällä kertaa, vaikka se ansaitsee se parempaa. Joo, kyllä, kyllä.
0: No, jännä nähdä miten sen kanssa käy, tosiaan tästä listasta, parhaan elokuvan listauksesta, niin tosiaan itselle tuttuja elokuvia on kyllä, mutta en mä tosiaan tainnut nähdä kuin topkani, ja tota, tota, itse asiassa Elvistä menin, olin menossa katsomaan kesällä, mutta se jostain syystä sitten jäi, niin, niin tota, tässä täytyy vähän kirjaa ehkä ennen kuin nämä varsinaiset Oscarit on, että pääsee vähän tarkemmin ottamaan kantaa siihen, että mikä elokuva aiosti on ansainnut, ansainnut vuoden elokuvan tittelin. Tota, kuten tuli todettua, niin iso pettymys itselle oli tosiaan se, että Kirjelmuteltoron pinokkio niin kuin käsityönä tehty pinokkio, jos näin voi sanoa, niin ei tohon listalle päätynyt, mikä on vähän sääli, että tota, animaatio ei, ei tota, niin, niin päässyt, päässyt siihen arvokkaaseen joukkoon, mutta yhtä lailla olen iloinen siitä, että se on niistä, niitä leffoja, tuli katsottua heti aika, aika pian sen jälkeen, kun se oli ilmestynyt, ja olen todella iloinen, että semmoinen elokuva on olemassa, ja sitä suosittelen kyllä lämpimästi
1: muillekin. Joo, hän on siis aivan uskomattoman hieno ja kaunis elokuva, mm. todella iloinen, että se tota, on, on ainakin edes tuolla parhaan animaation, pystyä hakemaan. Luulen, että se on tehty sen takia, että tässä on aika paljon tätä Hollywoodin uh, politiikkaa mukana. Mm. Jos katsoo esimerkiksi niin parhaan elokuvan ehdokkuuksia, mm. niin All Quiet on the Western Front on parhaan elokuvan ehdokkaana, mutta se on myös parhaan ulkomaalaisen elokuvan ehdokkaana. Joo. Tämä on todennäköisesti silleen, että se todennäköisesti aika varmaan tulee voittaa tuon parhaan ulkomaalaisen elokuvan mm. uh, ja sillä tavalla ne voi ainakin sanoa, että se oli niinku ehdokkaana, mutta se ei nyt sitä parasta elokuvaa. Ja sitten ne pystyy antaa parhaan elokuvan jollekin niinku ehkä vähän perinteisemmälle Joo. pätkälle. Uh, mutta sitten niinku samalla tavalla niin ne, ne voi yllättää ja sitten se menee, niinku, uh, käy niinku tuon Persaudin kanssa. Mm. Mutta mä, mä, oon, mä oon myös hyvin yllättynyt, että All Quiet on Western Front, vaikka mä pidän siitä hyvin paljon, se on tosi hieno elokuva ja hieno päivitys mm. vanhaan. Um, mä yllättynyt, että se on näin suuresti voittanut ympäri maailmaa palkintoja. Mm. Um, Mutta tietenkin, mä, mä itse yksi lempielokuvan tekijöitä, uh, Ryan Johnson, on jälleen kerran oskarehdokkaana uh, Glass Onionin käsikirjoituksesta. Mm. Että on nyt hänen, olisiko se toinen vai kolmas oskarehdokkuus.
0: Jännä muuten, että tosiaan Glass Onion ei nyt sitten ihan Sekään ei päätynyt sitten parhaiden elokuvien listalle, mutta hyvä, että jotain gloriaa on sieltä
1: tyrkyllä. Mä luulen, että se on vaan tänä vuonna oli niin, niin kova tota toi uh, tarjonta. Hmm. Että siis ihan niinku, mieletön toi tota, niin, niin, uh, vuosi. Joo,
0: kyllä, kyllä. Uh, Mielettömästä vuodesta puhe ollen, niin tuosta katoin tässä, että parhaasta parhasta tuota ääniraidasta on ehdokkaana tosiaan uh, All Quiet on Western Front, Volker Bertelman elokuvasta Babylon, jo- Justin Hurwitz, The Banshees of Initiairin herran nimeltä Carter Burwell ja Everything Everywhere, niin poispäin. John Lux ja kukapa muukaan kuin John Williams elokuvasta The Fablemans. Niin tota, mitä sanot, jos John Williams vielä? Oskarin näin niin kypsässä 90 vuoden ajan? Uh,
1: mä olisin yllättynyt, koska toi, siis se on hieno, hieno soundtrack, todella hieno soundtrack. Mm. Mutta niin tota, siellä on esimerkiksi, mä luulen, että kovat kilpailijat on just toi Carter Burwell ja Everything Everywhere in Son Lux. Uh, mm. Niillä on ihan mielettömän kovat uh, musiikit, jotka on todella erilaisia myös tänä vuonna. Mm. Ja uh, ja Volker Bertelmanin musiikit oli ihan ok. Babylonista ei pitänyt ollenkaan. Mun mm. mielestä siinä ei toiminut oikein yhtään mikään. Ja mä en, niinku, mä en näe sille kovinkaan vahvoja mahdollisuuksia. Mä oon itse vähän harmissani, että esimerkiksi toi Nathan Johnsonin uh, musiikki, kyllä ei sano ehdokkuutta, koska siinä on todella varanne ja todella onnistunut musiikki. Ja itse asiassa niin meidän uh, konsolidin toimituksesta, niin meidän oma Emmi äh, huomautti myös, että vaikka Batmanin musiikkia ei välttämättä kuuntelisi niin omillaan, se on erittäin mainiosti tukea sitä elokuvaa, mitä se kertoo, tai mitä se kuvaa. Joo. Eli ä, Michael Giacchino olisi kyllä ansannut huomiota kanssa niin, niin hienosta äh, musiikista huonossa elokuvassa.
0: <laughs> Joo, siis tota, ja sit Batmanhan oli myöskin ehdokkaana nähtävästi tässä tota, paras, paras onko toi nyt niin... Meikkaus ja, niin kuin, me, meikkaus ja hiustyylit, eli niin kuin, varmaan niin kuin voisi sanoa puvustus tiivistettynä. Niin, tota, no, Puvusta tässä kategoriassa ei puhuta, puhuta mutta tota, Batman on myöskin tämmöiseen vähän erikoisempaan tota, kategoriaan päässyt ehdokkaaksi. Niin, tota, joo, miksei. Mä vaan mietin, että taivaalla kyllä ehkä olisi aika paljon niin kuin parempiakin. Tämän kategorian saralla. En tiedä, mitä mieltä olet.
1: Öö, joo, puvustus oli vähän erikoinen kans tänä vuonna, että siellä oli paljon parempia ja kiinnostavampia elokuvia, jotka eivät saaneet huomiota. Ja esimerkiksi, no, mä nyt osoitan ehkä jonkinlaista niin kuin puolueellisuutta, mutta niin miettii puvustusta ja noita, niin uh, mä olen hyvin yllättynyt, että uh, Jenny Egan ei saanut Glass Onionista mitään, kun miettii, miten... Uh, nokkelaa ja hyvää sekin puvustus, mikä tukee sitä tarinaa mm. jälleen kerran. Mutta siis tämähän on, tämä costume design tänä vuonahan on siis täysin Elviksen hävittävissä. Mm. Et Catherine Martin teki ihan uskomatonta työtä uh, luomalla Elviksen eri aikakaudet uudestaan ja tekemällä niistä niin freesejä ja luomalla niissä mieltötöntä kuvakerrontaa siinä puvustuksessa. Mm.
0: Kyllä ja Elvis, Elvis on tosiaan niin kun, ihmettelen suuresti, jos Elvis ei niin mitään voittaisi. kyllä tota... On, on hyvin, hyvin tota, todennäköistä, että sieltä jotain palkintoja on tulossa. Tosiaan vähän väärin tässä näköjään luin hienosti, eli Batman oli tosiaan ehdokkaana vaan näissä meikkaus- ja äh, tota, hiustyyli-kategoriassa, että puvustuksessa se ei ollut mukana. Toisin kuin Joo. esimerkiksi Black Panther, joka oli molemmissa, niin kuin myös äh, Elvis. Tota... Ja Black, Black
1: Panther on siitä erikoon, että se on ensimmäinen Marvel-leffa, mikä on saanut niin ehdokkuuksia.
2: Hmm.
1: Aivan. Äh, ja... Ei, ei sinänsä yllätys, toi on todella hieno rooli tuota niin, uh, tuolta tuota niin, uh, näyttelijöiltä siinä leffassa, mutta edelleenkin, niin kuin, niin, kun Angela Bassett, joka on saanut siis aiemmin Tina Turnerista ehdokkuuden mm. melkein 20 vuotta sitten, uh, mulla on jännä fiilis, että tämä on, on, on tosi hienoa, että hän hänet huomioitiin, hyvä rooli, uh, mutta Vähän tuntuu hassulta. Se, se tuntuu todella erikoiselta, että toi rooli kaikista viime vuoden rooleista niin sain sen huomioon, kun miettii, että sitten mm. olisi ollut, ollut niin kuin, esimerkiksi tuo uh, Emmet Tillista kertova elokuva Till jätettiin täysin huomiota, mm. vaikka siinä oli ihan mielettömiä uh, naisosia. Ja sitten vaikka tuo niin, niin, The Woman King ei ollut mikään erityisen hyvä elokuva niin siinäkin oli esimerkiksi niin kuin La Lashana Lynch ollut niin todella hieno uh, mm. uh, nähdä tuolla ehdokkuuksien listalla.
0: Hmm. Kyllä. Tota, ennen kuin mennään, mennään Oskareista eteenpäin, niin täytyy myöskin hiukan tota, no, kajastaa valoa t- näille tota, pikku, pienemmille elokuville. Eli näkyykö siellä sinun mielestä lyhyt elokuvissa, joko dokkareissa tai ihan normi, normiosastolla, niin näkyykö siellä mitään sellaista, mikä oli sulle tuttu ja mikä ansaitsee sen ehdottomasti?
1: Uh, no siis, mä oon kanssa noin kaikki kattonut ihan duunin puolesta. Uh, best documentary short filmistä, niin ehdottomasti toi Elephant Whisperers mm. ja Stranger at the Gate on molemmat kovia. Mä niitä lämpimästi suosittelisin. Mm. Uh, Sitten, että niin best niin, niin short filmistä, ihan jos mennään, tai best animated short vaikka aikanaan, niin the boy, the mole, the fox and the horse on, uh, mä näin sen tuolta tuossa Elkofestrella, ja se oli semmoinen, mikä pysäytti, ja on edelleenkin mielessä. Mä olisin hyvin yllättynyt, jos se ei tuu voittaa. Mm. Uh, ja Best Live Action Short, niin uh, tuli, näistä ehkä vähän, vähemmän itse lämpisin, mutta Ivalu niin, ja La Pupille oli mun mielestä tosi hyviä, mutta ne oli oikeastaan niin kuin kaikki semmoisia, että Niissä on niin paljon tota, niin, tota, lahjakkuutta, mm. mutta he vähän, vähän ehkä pännii niin se, että tämä live action short alue on edelleenkin semmoinen, minne niin kuin, annetaan kaikkien niin päästä. Et nyt esimerkiksi niin täällä on kilpailussa Alfonso Cuaron esimerkiksi on mm. yksi näistä mm. lyhärintekijöistä, <tos> mikä, mikä ehkä niin kuin, vähän... Uh, eh, en sano se on epäreilu, mutta se on silti niinku semmoinen, että, että, että kun tää on ollut se paikka, mistä noi nuoret elokuvan tekijät ponnistaa, tai ne, jotka on niinku ensimmäistä kertaa pääsemässä, mm. niinku tekee jotain.
0: Niin, niin
1: tämä uh, on, niinku, on, on Joo, esimerkiksi niin toi Sairosinne Schwad, joka on Reddit Suitcasein ohjaaja, niin, Red niin uh, tää on niin kuin hänen ensimmäisiä duuneja, ja tota, uh, todella hienoa jälkeä tehnyt. Ja mua ar- armittaa että siinä saattaa käydä se, että äänestäjät... Uh, niin, uh, tunnistaa kuoronin nimen, ja ne luo sillä semmoisen automaattisen, että tämä on parempi kuin muut.
0: Niin, tämä on, tulee semmoinen mielikuva, että tämä, on automa- niin, just, että tämä on automaattisesti parempi, kun täytyisi antaa kuitenkin kaikille reilu, reilu mahdollisuus. Niin.
1: Tuota, Jep, mutta, n- mutta muutenkin tota, niin toi Mä, mä toivoisin, että noilla olisi enemmän huomiota, niin kuin, kuten aina, niin, niin uh, noi lyhyt elokuvat, ja laitetaan sinne ihan alkuun, ne on no, niin, niin, mm. niin, niin se on harmi, koska siellä on oikeasti joka vuosi laadukkaita ja hienoja niin, niin elokuvia, ja ne ansaitsee sitä näky- näkyvyyttä. Mm.
0: Näkyvyydestä puheen olle, niin tota, voidaan tässä vielä käydä läpi nopeasti nämä pikkuelokuvat ehdokku, ehdokkuudet, eli tota, live action shortti. Ivalu ja Le, 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 siellä jo mainittiin, mutta muita oli. An Irish Goodbye, uh, tekijöinään Tom Berkeley ja Ross White. Uh, Night Ride, tekijöinäin Eric Twaiten ja Gautte Larsen, varmaan lausuttu päähelvettiä. Ja tosiaan The Red Suitcase, jossa olikin tämä Cyrus Nesvard, jonka mainitsit. Animaatioissa the, the Boy, The Mole, The Fox and the Horse mainitsitkin sen jo. Ohjaajanaan Charlie MacKessie ja Matthew Freud. The Flying Sailor tekijöinä Amanda Forbes ja Wendy Tilby. Ice Merchants tekijöinä Joao Gonzalez ja Bruno Caetano. My Year of Dicks tekijöinä Sara Gunnar ja Pamela Reborn. Ja An Ostis told me The World is Fake and I think I believe it tekijänä Lachlan Ben Dragon. Viimeisenä, viimeisenä tosiaan sitten tuolla. Dokumenteissa oli The Elephant Whisperers tekijöinä Karthigi Gonsalves ja Gune Monga. Hall Out tekijöinä Evgenia Arbugaeva ja Maxim Arbugaeva. Uh, How do you measure a year tekijänä J. Rosenblatt, joka on tuttu nimi jostain, en saa päähän mistä. Uh, the Martha Mitchell effect tekijänä Anne Albergi ja Pat Levison ja Stranger at the Gate tekijänä Joshua Seftal ja Conal Jones. Tämmöisiä nimiä ei, 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 tota, ei sano alkuun itselle kyllä kauheasti, mutta tota, ei se mitään. Sitähän täh, niin kun ihminen on tehty oppivaksi ja täytyy tästä ammentaa ja kenties vähän tutkia, että mistä, miten, mistä syystä nämä ovat tänne listoille päätyneet.
1: Joo, Rosenblad on siis tunnettu tekijä kanssa, että hän erityisesti on tehnyt tota, niin tämmöstä, äh, kokeellista dokumenttielokuvaa, paljon niin tommosia, missä on hyvin vähän kerrontaa ja enemmänkin semmoista kollaasimaista niin, niin, äh, hmm. kuvausta. Äh, ne, on, ne on hyvin omanlaisiaan, hän tekee hyvin harvoin elokuvia, niin muistaakseni että hänellä oli yhdessä kohtaa melkein kymmenen vuoden tauko okay. niin kuin leffojen välissä, mutta tota niin, aina kun hän tulee uuden, uuden lyhärin kanssa tai uuden leffan kanssa, niin se on tota, tota niin, pieni juhlanpaikka, juhlan paikka, koska ne on, vaikka mä en ole kaikista pitänyt, niin ne on tota, ää, todella niin, niin, liikuttavia ja todella omalaatuisia, omalaatuisiaan, mitkä anset sen niin kannattaa nähdä jos saa mahdollisuuden.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Näihin, näihin suosituksiin ja näihin kuviin, niin oikeastaan, Voitaisiin ehkä mennä tästä sitten tota, varsinaiseen mediakorneriin sitten, jos sulle sopii. Joo, siitä vaan. Eli, tota, joo, eli tosiaan, no Oscarithan pidetään maalis, maaliskuussa muistaakseni, että siihen on vielä aikaa, aikaa sitten tähän varsinaiseen H-hetkeen. Niin, tota, sitä odotellessa voidaan käydä vähän näitä, mitä ollaan katsottu ja pelattu tässä viime aikoina. Ja tota... Katsotuista lähdetään liikkeelle. Meillä on vaihteeksi molemmilla siellä asioita. Tota, itse, jos saan törkeästi aloittaa, niin tota, kävin katsomassa Tiksin perinteisessä Bio Grand Leffoteatterissa A Man Called Otto-elokuvan, eli tämän Tom Hanksin uuden, uuden, tähdittämän uuden elokuvan, joka perustuu ruotsalaiseen kirjaan, joka äh, alkuperäisteoksen nimeä en millään muista manson heater UV olisiko ollut, ja tota, mielenkiintoinen elokuva, sitä markkinoidaan draamakomediana, mutta ei siinä mun mielestä kyllä, oli hauskoja juttuja ja niin kuin, tavallaan tämmöistä trakikoomista, mutta ei, mikään, ei varsinaisesti ole mikään naurukomedia, että mun hyvä elokuva kylläkin, en, 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 en niin kuin paha sano siitä, voin, voin suositella kyllä muillekin ehdottomasti, mutta tota, Mut, mut, aika draamavetoinen, aika, miten mä nyt sanoisin, harmaasävyinen. Mutta hyvä, hyvä elokuva, Tomppa on edelleen vireessä. Oletko muuten nähnyt itse tuota? Uh, joo. Mitä se itse Täm... pidit? Uh,
1: se oli elokuva.
0: Se oli elokuva.
1: Se oli semmoinen, että se, se oli puhtaasti sillä, että Tom Hanks on hieno näyttelijä ja hieno mies. Hmm. Uh, et ilman Tom Hanksia se olisi ollut aika pitkälti tyhjän uh, Mä en sit alkuperäistäkään pahemmin tykännyt. Ne oli, tai ne oli, molemmat, ne oli molemmat juuri ne oli täysin katsottavia elokuvia, jotka mä unohdin heti, kun mä kävelin teatterista ulos.
0: Joo. Kyllä, kyllä. kyllähän, sitä niinku, tomppa sitä kannattelee kyllä aika vahvasti. Että... Että, että se täytyy itekin myöntää, mutta ei se, ei se välttämättä väärin ole, jos kerran tota, kumminkin teatterista ulos kävelessä on kumminkin suhteellisen niin kuin, mukava, mukava fiilis ja semmoinen, niin kuin, semmoinen tunne, että ei harmita maksaa elokuvasta.
1: Niin, ei, ei mennyt aikaa hukkaan ja se on oikeastaan se, mitä niin kuin siitä niin haluaiskin. Mm, saa kyllä. kyllä.
0: No sitten seuraavaksi... Tota... Tota, en tiedä, ketkä muistavat vielä Toni Halmeen, mutta tota, hyvin kontroversiaali kaveri, joka kävi aina Pohjois-Amerikkaa ja Japania myöten vähän painimassa ja nyrkkelemässä. Katsoin siis viikinkin Dokkarin, noin tunti 20-30 tunti kestävän Toni Halme-dokumentin. Tota, kyseisessä Dokkarissa keskitytään aika vahvasti siihen Tonin populismiuraan ja semmoiseen niin Pahennuksen, yleisen pahennuksen aiheuttamiseen. Ja hänestä hieman käydään läpi sitä lapsuutta ja nuoruutta, mutta, mutta, ja, mutta tota niin, sitä ei, se on aika, loppuviimein aika vähissä. Se on tota, todennäköisesti osittain siksi, ettei sitä materiaalia välttämättä ole niin paljon saatavilla. Olkoonkin, että hän esimerkiksi VV, nykyisessä VVE kävi painimassa jonkun aikaa. Ja sitä materiaalia varmasti on, jos haluaa, jos he on sitä valmiita luovuttamaan. Tony Halmen kaltaista ihmistä, ainakaan semmoista, joka nauttisi vastaavalla sitä kansansuosiota, niin en usko, että tulee olemaan. Koska Tony Halmi menee semmoiseen samantyyppiseen kategoriaan kuin Paavo Väyrynen ja Timo Soini ja monet muut. että Kukaan ei häntä myönnä kannattavansa, mutta jännä juttu, siellä niitä kannattajia kuitenkin piisaa ja äänestäjiä piisaa. Öö, totta, tota, Toni halmeista on, to, on puhuttu paljon vuosien varrella ja se on käytännössä niin kuin perussuomalaisten politiikan kanssa ollut yksi niistä esijytkyistä, joita tuli. Hämmentävä tapaus. Viihdyttävä, mutta todella, todella tota, pahennusta aiheuttava. Mikä on sun mielipite, Toni öh, Ei,
1: painokelpoinen. <laughs> Joo,
0: kyllä. Öh, hy- hy-
1: hyvin, tota, hyvin alhainen, sanotaan näin. <laughs> Joo, kyllä, kyllä.
0: En, en, siitä, en siitä syytä, kyllä. Hän, hmm. hän, hän, hän tallas just niitä omia polkujansa omalla tyylillään, piittaamatta siitä, mitä... Minkälaisia kraatereita matkalle jää. Yeah. Ja silti läheiset, hänen läheiset kertovat, että hän on oikeastaan aika herkkä kaveri, mutta hänellä on myös valtava tarve näyttää ja se näyttämisen halu söi sen herkän kaverin elävältä monta kertaa sen uran varrella. Ja siksi se, siksi se todennäköisesti muistetaan niistä letkautuksista ja kaikista, kaikista vähän vähemmän mairittelevistä kommenteista. Mutta kiintoisa tyyppi ja kiintoisa pala Suomen viidehistoriaa. Mut se täytyy sanoa, että en hänen juttujen kanssa niin en kyllä samaa mieltä ole. Että se, se, sen mäkin nyt tässä voin erotella. Mutta tota, se on sen solidaalisemmaksi mä en pysty yltymään hänen, hänen kohdallaan. Mutta mielenkiintoinen dokumentti ja jos jotain kiinnostaa hänen edesottamukset esimerkiksi politiikassa, niin suosittelen kyllä vilkaisemaan. Viimeisenä suomalaista tuotantoa tai oikeastaan suomalaisvirolaista tota, hyvästi Neuvostoliitto kertoo siis tosiaan tarinan siitä, kun virolainen perhe tota, he asuu tota, Neuvostoliiton ajan Tallinnassa tai he muuttaa sinne ja tosiaan heidän poika sitten tota, tai perheen, perhe, perheen niin kuin saman alla asuu sekä isovanhemmat äiti että poika ja tota, Äidillä tulee sitten semmonen tilanne, että, että kun hänellä on aika villi tämä nuoruus, nuoruus ollut tässä, niin hän ajatuu virkavallan kanssa hankaluuksiin ja hän täytyy lopulta sitten, koska syyt, niin hänen täytyy lähteä Suomen puolelle töihin. Ja hän tekee sitten semmoisen diilin, diilin tota neuvostovirkamiehen kanssa, että kahden vuoden ajan niin hän maksaa semmoista pientä provikkaa sitten tälle virkamiehelle ja kun homma on kasassa, niin sitten hän pääsee muuttamaan pojan kanssa Suomeen. Aikaisemmin se ei onnistu, koska hän on vahingossa vähän lapsessyt neuvostosikaa, niin tota, ei pääse aikaisemmin muuttamaan. Mut mielenkiintoinen tarina, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajankuva. Neuvostoliitto, kuten todettu, ja Venäjä varsinkin nykyään, niin ei ole kovassa huudossa. Mutta ne ajat on ollut niin uskomattoman erilaiset, että mun se on lähinnä niin kuin siinä mielessä, Siinä mielessä niin virkistävää katsoa sitä meininkiä, että joku oikeasti on voinut elää tällä tavalla. Onko tämä sulle tuttu tämä tuota, ää, elokuva?
1: Näkeminen neuvostoliitto. neuvostoliitto. Hyvästi, ää, hyvästi ei, Neuvostoliitto. Joo, ei ei. Joo, tota, mä muistan kun se tuli. Muistan nähden niitä niin sen niin, niin, ää, julisteet, mutta siinä taisi olla just joku, että mä en, mä en nähnyt sitä silloin lehdistönäytöksissä ja sit se vaan jäi. Mä oon kuullut kanssa muilta, että se on ihan katsomisarvoinen pätkä, mutta niin en ole vaan ehtinyt, se on hyvin pitkällä backlogilla, että pitäisi katsoa niitä.
0: Joo, tämäkin itse asiassa tuli ihan sattumalta Yleltä, tuli tuli sitten katsottua ihan alusta loppuun ja erikoisuutena tämä on tosiaan inkeriläinen inkeriläinen draamakomedia elokuva, eli tässä on ilmeisesti ihan inkeriläistä taustaisia henkilöitä sitten näyttelee näitä näitä tota, ihmisiä. ihmisiä, ja tota, mm, muutamat, muutamat tota, lähteet tämän on arvostelu ja ihan positiivista, positiivista tota, neljää, enimmäkseen neljää tähteä viidestä, niin, tota, paitsi Hesari, joka sanoo kaksi, kaksi viidestä, mikä on mun vähän alakantti, aika, aika paljonkin itse asiassa. Niin, niin, tota, Mutta kannattaa laittaa korvan taakse, katsoen, että jos... jos niin kun, Itärajan taakse meneminen ei ole kannattavaa tällä hetkellä, jos, jos on koskaan enää tämän jälkeen, mutta tota, tästä ajankuvasta pääsee kyllä hyvin käsitykseen siitä, että minkälaista se on ollut tuossa ennen Neuvostoliiton murennemista. Vähän erikoisempi leffasuositus. Vielä loppuun tähän Mitsomerin murhille kehut, koska tota, näitä on tullut alkanut myös tulemaan sekä Maikkarilta että Yleltä. Nämä jaksaa viihdyttää vuodesta toiseen kepeydellään ja tota, en mä tiedä, se on vähän niinku semmoista semmoista lohtu, lohturuokaa, semmoista niin kuin, ö, niin kuin, En mä tiedä, Posi, semmoista mie, miellyttävää, katsottavaa, hienoja maisemia, hyvää näyttelijätyötä, varsinkin niin kuin pääkaksikolta. Ja niin kuin, en mä tiedä, Mitsumarin murhat on hämmästyttävän laadukas sarja, ottaen huomioon, miten pitkään se on pyörin, Mutta se niistä... Tota, Mitäs Joornatan on katsellut viime aikoina?
1: Olen enimmäkseen valmistautunut tuohon DocPointtiin, mikä on tuossa ensi viikolla alkaa. Multa pitäisi tulla siitä. Ihan itse asiassa varmaankin on tullut, jo kun tämä podcast menee liveksi, niin on tullut artikkeli niin, niin, muutamista tarpeista, mitä sinne kannattaa mennä katsoa, jos dokumentit vähänkään kiinnostaa. Mm. Voisin ainakin niin kuin vähän ennakkona nostaa esille, niin se on semmoinen kuin A Bunch of Amateurs. Mikä on Doktorin vanhimmasta elokuvakerhosta. Ja tota hyvin, hyvin hellä, hellä ja intiimikuvaus ihmisistä, jotka on elämänsä selkeällä että Nämä on niin kuin, tyyppejä, jotka on perustanut tämän elokuvakerhon niin 40-50-luvulla ja olivat silloin nuoria. Ja nyt lähestyvät 8-90. Hmm. Ja äh, aika on jättämässä heistä ja niinku pärjää ja koronakin kurittaa sitä, kun eivät pysty järjestämään tapaamisia. Ja tämä todella, todella hienosti kuvaa sitä yhteisön tärkeyttä. Se kuvaa todella koskettavasti sitä, minkälainen voima elokuvilla on, minkälainen voima elokuvan tekemisellä on. Mm. Ja just se, miten intohimo sellaiseen, kun, se, kun kerran niin kun elokuvan rakastuu, niin se ei, ei lähde kulumallakaan pois. Mm. Äh, Todella, todella hieno leffa, suosittelen hyvin, hyvin lämpimästi. Sitten siellä on semmoinen niin, niin kanssa, mikä on uh, vähän raskaamman puoleinen, varsinkin jos niin välittää niin luonnosta, ympäristöstä tai mistään, niin siitä, että minkälainen meidän planeetta tilanne on. Niin All That Breathes, mikä on kahden veljeksen taistelu yhden liitohaukan puolesta Delehin saasteiden keskellä. Mm. Ja siis, kuten voi arvata niin Delehi tai mikään muu suurkaupunki ei enää ole kovinkaan niin, uh, ystävällinen paikka eläimille.
2: Mm.
1: Ja tota, se, on, se on hyvin raskasta, koska se taistelu sellaisen tota, niin, sen eläimen oikeudesta ei ole niin vain, tietenkään vain se taistelu. Se on myös sit se, että tämä on myös samaa ilmaa, mitä me hengitetään. Tämä on meidän ympäristö ja tämä ei ole enää niin kuin elinkelpoinen kenellekään. Mm. Uh, todella, todella hieno leffa kanssa, tod- dokumentti, ja uh, oli raskas katsottavaa, oli, oli välillä todella vaikea katsoa, Joo, mutta just, just sen takia suosittelen lämpimästi. Uh, leffateatteri on tulossa nyt, niin, niin tällä viikolla on tullut, nyt kun tämä podcast tulee ulos, on tullut erittäin hieno korealainen pätkä kuin Decision to Leave, mm-hmm. uh, Park Chan-wookin uusi elokuva, joka on niin, niin, Mitäs nyt kuvailisi? murhamysteeriä, draamaa, erottista psykotrilleriä, vähän kaikkea yhdessä. Tämä on Old Boyn tekijältä siis, eli
2: hmm.
1: ää, varmasti niin, jos Oldboy Old Boy maittoi, niin maittaa tämäkin.
2: Oh.
1: Ihan, ihan yhtä niin älyttömiin sfääreihin ei mennä kuitenkaan, mutta todella niin, niin hienosti kuvattu niin elokuvaa aikaisesta kaipauksesta ja myrkyllisistä ihmissuhteista, jotka niin muodostaa niin vahvan osan ihmistä, että sitten eipä se pakoon.
0: Sano siellä se elokuvan nimi.
1: A decision to leave.
0: Okei. Okay. Oldboyn-tyyppinen kama kyllä kiinnostaa. Niitä täytyy pistää korjattaksi.
1: Ja ensi viikolla tulee Banshees of Inisherin, joka on tämä Martin McConnahan, eli uh, In Bruges ja uh, Three Billboards Outside of Edding, Missouri niin hänen uusin elokuva, mm. missä on Colin Farrell pääosissa, ja äh, on nyt saanut huikean niin, niin, määrän suosioita, Colin Farrell ja äh, Brendan Gleason on molemmat oskarehdokkaina, niin, niin Strollistaan kertoo kahden pitkäaikaisen kaveruksen niin, niin vaiheista, kun toinen heistä yllättäen ilmoittaa, että hän ei halukkaan enää olla ystäviä. Mm. Ja he asuvat hyvin pienellä saarella, missä ei oikein ole mitään muuta elämässä kuin niin, niin iltaisin niin, niin tuolla pubissa henkailu. No. Ja kun yllättäen, yllättäen toinen leikkaa toisen pois elämästään, niin se pistää kaiken niin mullin mallin, että siitä ei niin kuin, pääse pakoon millään tavalla. Mm. Uh, mä oon nähnyt sitä nyt neljä kertaa nyt viimeisen puolen vuoden aikana. Ja joka kerta on ollut palkitseva eri tavalla. Se, on, se oli mun viime vuoden lempielokuvia. mä suosittelen sitä ihan varauksetta kaikille, jotka tykkää hyvistä hyvistä elokuvista, jotka niin on tosi pienimuotoisia, mutta ne on niin hienosti näyteltyjä ja niin syviä, että ne jää pitkäksi aikaa mieleen, että niistä ei pääse vaan eroon vaikka mitä yrittäisi tehdä. Ja vielä viimeisenä The Fablemans, mistä puhuttinkin aiemmin, Spielbergin kaunis, kaunis kuvaus omasta nuoruudestaan, mutta toisin kuin monet muut elokuvat, missä ohjaaja menee kuvaamaan omaa nuoruuttaan tai rakkauttaan elokuvia kohti, niin tää ei ole semmoista navan tuijottelua eikä semmoista itsesääliä, vaan tää on oikeastaan pelottavan tarkka. Niin, niin luotaus siihen semmoiseen, missä Spielberg keskustelee katsojan kanssa, että miten elokuvat on hänelle ollut pako hänen omista demoneistaan, miten elokuvat on antanut hänelle mahdollisuuden purkaa omia traumojaan hmm. ja miten hän näin vanhalla pystyy katsoa taaksepäin ja nähdä, että hänen päätöksensä, mitä hän oli tehnyt nuorena, semmoinen ehdottomuus hmm. omista vanhemmistaan ei ole välttämättä ollut oikea. Hmm. Joo. Todella, Joo. todella hieno elokuva. Se tulee ensi kuun lopulla en siltaan. Tota, nyt, nyt jo alan hehkuttamaan sitä, että ihmiset pistää kalentereihin sen, koska se ansaitsee oikeasti kaiken, kaiken mahdollisen huomion hmm. sieltä historian parhaimmista elokuvan hmm.
0: Joo, näistä Banshees ja tosiaan Fablemans, fablemans niin tota on, on tosiaan Oscar-ehdokkuuksiakin kahminut tässä, niin tota... Niin, niin vähän hassu, hassu asetelma näin niin kuin Eurooppa, pohjois-eurooppalaisesta näkökulmasta, että nyt vasta, nyt vasta tulossa elokuvata jättereihin Oscar-ehdokas, mutta minkäs teet? Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja tosiaan näillä suosituksilla niin kyllä, kyllä täytyy käydä, käydä katselemassa ehdottomasti. Öö. Korjaus äskeiseen vielä sen verran, että tosiaan tämä Neuvostoliitto elokuvan nimi oli Näkemiin Neuvostoliitto, ei hyvästi. Nähtävästi englanninkielinen nimi on Goodbye, Goodbye Soviet Union, joten tässä tämä meikäläisen aivo, putki aivo meni umpeen hetkellisesti, niin tuota. mutta tuota, ei, ei siitä sen enempää. Hyviä, hyviä, tai hyviä suosituksia yhtä kaikki, toivon mukaan. Toivon mukaan tulevat ajoissa sitten, ettei enää mitään viivästyksiä tuu. Tietysti ei todennäköisesti tässä vaiheessa enää, niin ei pitäisi tulla enää mitään, mitään tota, takapakkia näille julkaisupäiville. Mutta, mutta, mutta toivotaan, toivotaan, että ei näin käy. Mennäänkö sitten tota, pelattuihin? Mennään. Meillä on yhteinen, yhteiset, yhteinen projekti tässä, tietysti. Eri aikaan tätä pelaillaan ja hiukan tota, eri tahtiin, mutta meillä on tuossa pela- peliosion lopuksi niin eräs, eräs äh, Square Enixin julkaisema teos, joka, tota, josta meillä varmasti riittänee sanottavaa vähän suuntaan ja toiseen, mutta tota, ennen sitä niin meikäläisen projektit, mitä tässä nyt on ollut käynnissä, mä sain päätökseen vihdoin viimein Resident Evil 2 remakein, öö, väitän, tai en edes väitä, vaan tiedän, että Kyseessä on yksi kaikkien aikojen parhaista peleistä, piste. Saa tulla, saa tulla raapimaan, asfalt, raapimaan asfaltista tai ihan mitä tahansa, mutta... mutta Resident Evil 2 remake on kyllä... Niin kuin siis, on se, se on sen kaiken hehkutukseen arvona. Ja Entistä nätimpi nyt plekkari viidellä pelattuna, eikä hinnallakaan pilattu. toistuvasti alennuksissa, 15 euron maksimissaan 20 euron luokassa. Nyt ei ole enää mitään tekosyitä olla testaamatta. Hankkikaa se mieluummin heti. Ö, ja jos joku pelkää sitä Mr. Xää, varmasti joilla useimmilla on jo tiedossa etukäteen, että Mr. X lähtee kiertelemään siellä pitkiä poikin poliisiasemaa ja muuta, niin itse asiassa kun mietin tuossa taanoin, että, että onko se ärsyttävää pitkittämistä vai ei, mä sanoisin, että mm, se poliisiasema on sen verran pieni paikka, et jos ei tätä äksää olisi siellä pyörimässä, niin se ikään kuin avaa vähän semmoista, tai se vähän niin kuin pakottaa ajattelemaan ja pakottaa taktikoimaan. Ja semmoista aitoa vaaran tunnetta, niin se itse asiassa jopa piristää sitä kaavaa. Vähän samaan tyyliin kuin Seiskassa tämän Jackin pyöriminen siellä. Ei Resident Evil 2, on varmasti sanottu aika lailla kaikki mitä on, mitä mahdollista on. Loistava peli. Ei, 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 ei siihen, vaikka siihen löisi minkälaisia korulauseita päälle, niin se ei, siitä, se ei siitä muutu miksikään. Se on loistava, lähes täydellinen. Näin sen remakein kuuluu tehdä. Samaa voisi sanoa tietysti The Last of Us Part 1, jota on tässä pelaanut kymmenkunta tuntia. Öm. Muistaakseni kästissäkin kritisoin sitä, että miksi Naughty Dog ja Sony haluavat tehdä tämmöisen julkaisun 10 vuotta, vajaa 10 vuotta alkuperäisen jälkeen, kun PS4-versiokin on vielä niin kuin still alive and kicking niin sanotusti. Mutta nyt olen toisaalta iloinen, että näin tietysti niin kuin tarjoushaukkana sen löysin tuossa ennen joulua. Ehkä 40 euroa, 35 euroa, mitä se nyt olikaan. Niin... Toisaalta mä oon hyvin iloinen, että he päättivät tämän tehdä, koska olin unohtanut, miten hyvä tarina läästöfasissa on. Ja mun mielestä tämä on yksi niistä pelihistorian tuotoksista, mikä ansaitsee kyllä mahdollisimman hienot, hienot raamit. Ja tota, nyt juuri ilmestynyt TV-sarja menestyy myöskin ja kehutaan, kehutaan kovasti ja... Puhutaan, puhutaan jopa kaikkien aikojen parhaana adaptaatona, niin Last of Usilla kyllä menee hyvin tällä hetkellä. Oletko, Joona, samaa mieltä, että Last of Us... Tota, tai mitä, tai mitä sä oot ylipäätään mieltä tästä julkaisusta, minkä he päätti tehdä tuossa viime vuoden lopulla tuosta ekasta osasta?
1: Mä en ymmärrä, miksi he uudestaan, muuta kuin, että ne yrittivät saada huomiota TV-sarjaa varten. Siis Last of Us on, on hyvä peli, hyvä tarina. Uh, se ei ole parhaita pelitarinoita, mitä on tehty ainakaan mun mielestä. Se on hyvin, hyvin perinteinen uh, ja hyvin kulunut tarina. Uh, et silloin, kun se tuli kymmenen vuotta sitten, niin se oli silloin jo tuttu ja turvallinen. Ja nythän se on jo suorastaan niin, 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 niin tuttu ja turvallinen, että Pedro Pascal teki kaksi elokuvaa tässä välissä, missä mm. oli samanlainen juoni kuin Last of Usissa, mm. koska se on niin tuttu se, niin, niin, trooppi. Joo. Mutta se ei silti niin kuin, tee sitä huonoa. Se on oikeastaan niinku että ka- kaikki, niin kuin, klassikot on tuttuja turvallisia jostakin syystä. Et se, se, niin, niin, se, että siinä on jonkinlaista, niin samanlaisuutta, niin vanhoihin perinteisiin juttuihin, on yleensä vain hyvä juttu. Mm. Mm. Uh, Notidog, mun mielestä, vaan ei ollut kovin hyvä pelin kehittäjä. Niiden pelimekaniikat on jumalattoman tyylisiä. Mm. Ja, Last of Usin kanssa uh, on oikeastaan se isoin ongelma siinä, että niin sen pelimekaniikat on niin ristiriidassa sen itse pelin kanssa, mm. et, et se, ja varsinkin se, että mua aina naurattiin, että kun ne on tekivät siihen tämän uh, deathmatch-moodin mm. lisäksi, kun pelin yksi niin kantavia teemoja on se, että miten järkyttävää väkivaltaa Joel niin, niin harrastaa, ja miten pahas, pahasta se on, ja miten semmoinen kostautuu ja tekee maailmasta pahemman, niin mm. sitten kuitenkin painotetaan, että hei, deathmatch match mm. yeah. Um, Mutta joo, hyvä. Mä tykkään tv sarjasta kyllä. Se, mm. sen, siitä on tulossa... Muutamia todella hyviä jaksoja lähiviikkoina. Hmm. Mä luulen, että mä, mä enemmän ehkä innolla sitä nähdä, että miten porukka reagoi niihin, koska ne ottaa aika paljon vapauksia sen sarjan suhteen. Ja ne oli että ne vapaudet, mitä otettiin, tekivät niistä ainakin mulle todella palkitsevia kokemuksia.
0: Hmm. Kyllä. Ja niin kun palatakseni siihen pelin, pelin tarinaan vielä, niin siis mä silleen allekirjoitan, Mä, en, mä ostan, ostan osan, mutta en ihan kaikkea tosta, mitä sä sanoit. Mä ostan sen osion, että tosiaan nämä ei ole mitenkään, uniik, ei ole mitenkään uniikki tietenkään. Että kyllä siinä Last of huomaa, huomaa kliseitä, huomaa, niin kuin, että jotain tuttua siinä on. Että ihan niin kuin nähnyt tämän ennenkin. Mutta se ei oikeastaan haittaa, koska se... Se sitten taas tavallaan nostaa sitä päätään niin kuin pinnan yläpuolelle laittamalla siihen semmoisia kohtauksia, mitä ensinnäkään varsinkaan vuot- vielä 10 vuotta sitten ei ole totuttu näkemään välttämättä videopeleissä. Ja siellä on niin kuin, ihan aidosti järkyttäviä kohtauksia sisällöltään. Yllättävänkin niin kuin, raadollisia öö, Semmoista, semmoista niin kuin, tietynlaista riskinottoa siinä mielessä, että varmastikin kun sitä, kun sitä on suunniteltu, sitä tarinaa, niin on oltu siltä, että joku on, jonkun on täytynyt sanoa, että ette te nyt voi laittaa tähän tällaista kohtaa, ja sitten Neil Druckmann on todennut, että voidaanpas. Miten niin ei voida? Ja en nyt lähde suoraan viittaamaan. Mä epäsuorasti viittaan alkuun ja mä viittaan öö, Pittsburghiin. Jokainen saa vetää siitä omat johtopäätöksensä. Ja tietysti vielä siinä loppupuolellakin nähdään, nähdään asioita. Tälleen hyvin, <laughs> hyvin, tota, hyvin, hyvin tota, epämääräisesti sanottuna nähdään asioita, mutta siis, mut en tiedä, mitä oletko samaa mieltä näistä, mutta tota, mm, siinä on ehkä niitä syitä, minkä takia se nousee vähän sinne niin klassikoiden joukkoon entistä paremmin.
1: Uh, joo. En, en mä nyt mennä sanomaan, että ne huonoja kohtauksiakaan. Hmm. Että et siis, siis siellä on syitä, miksi ihmistä pitää siitä. Mä, mä en vaan allekirjoita, että ne on ehkä niinku niin uniikkeja tai erikoisia kuin mitä ne on, mutta siis, se on kautta hyvä peli. Mä en, en, en lähde niinku negatiivisemmaksi hmm. sen suhteen. Hmm. Että, uh, ol, olen kuitenkin sitä mieltä, että se on se on ansainnut paikkaansa merkittävänä pelinä, mistä kannattaa puhua. Hmm.
0: Kyllä ja huut kertomat, että, että tota, tarina ei ole taputeltu vielä, vaan part kolmonenkin mahdollisesti joskus tulee, mutta tuleeko se sitten lopulta lefon, tai siis TV-sarjan vai pelin muodossa? Ken tietää. Jos sarja menestyy näin hyvin, niin varmasti sitä jossain kohtaa mennään, niin kuin sitten sarja menee pelin edelle käsikirjoituksessa, ja tota, jännä nähdä. Sarjalla on mielenkiintoinen ja valoisa tulevaisuus. Tota, onko sulla pelatuissa vielä muuta vai mennäänkö jo? Men- mennään vaan katsoa, mitä siellä on yhteistä vastaan. No niin. Tota, vuonna 2020 saimme nähdä ps 5 tota, demo jossa näytettiin muun muassa semmoista teosta kuin Project 8. Mikä on Project 8 kysyt? No sehän oli tota, Luminus Squaren tota Final Fantasy 15 porukan porukasta perustettu Luminus Productionsin ensimmäinen peli, joka ennakkomateriaalin perusteella näytti syötävän hyvältä. Ja tota, teemaltaan hiukan omalaatuiselta, eli käytännössä tämmönen nykyajan ihminen, se sitten pääsee, koska syyt, niin hän päätyy tämmöiseen taikamaailmaan, jossa on lohikäärmeitä ja kaikkea muuta kivaa. Kelataan pika, pikana vuoteen 2023, ja Force-Poken on kaupoissa, eli Project ATS muodostui sitten Force-Poken. Öö, tota, tota. Miten mä nyt sanoisin? Ensimmäiset tunnit Forspokenia on tosiaan tässä takana ja fiilikset on mielenkiintoiset. Grafiikasta on ensinnäkin pakko todeta, että vaikka, vaikka tässä on kyllä suuren seikkailun tuntuja, ja fantasiamaailma on värejä myöten tosi nätti ja persoonallinen ja Luminus Productions osaa edelleen tehdä tosi nätin värimaailman, niin tästä tulee vähän mieleen kyllä joku PS4, alku PS4-peli, koska kasvoanimaatiot, yksityiskohtaisuus, varjot. Yksikään näistä ei ole sillä tasolla, mihin PS5lla on tuotuttu. Ja pelin sisäinen resoluutio on myöskään välillä hämmentävä alhaalla, mikä tarkoittaa sitten tämmöistä motion blurri on myöskin päällä, mutta siis se näyttää vähän jo liian sumelta. Grafiikka ei kuitenkaan sinällään pilaa kokemusta, sillä meininkiä on kuitenkin suurimmalta osin miellyttävä kattoa. se oli vähän hämmentävää nähdä, miten paljon takapakkia oli otettu tuosta melkein kolmen vuoden takaisesta Project A-tiedemosta ja paikoin jopa Final Fantasy 15 grafiikasta. PCllä on tietysti hillittömät laitevaatimukset, kuten ehkä jotkut on jo lukenut, mutta homma pitäisi pelittää sillä puolella paremmin ja hiirinäppisohjaus kun on kuuleman mukaan tosi mallikas. Tietenkään en itse ole te- päässyt sitä testaamaan, mutta olen kuulopuheiden varassa, mutta näin olen ymmärtänyt. Sanot, sanotko Joonatan, tai jatketaan kohta muilla seikoilla, mutta mites, miten, miten sä näet tämän Forspokenin grafiikan, Joonatan?
1: Se on jännä, kun mä kävin lukemassa kun mä aloin pelaa sitä itsekin just silloin maanantaina, kun se tuli. Hmm. Ja tota, mä mietin, mulla, oli, mulla itsellä on se performance modissa koska mä mieluummin otan pienen niin, niin, graafisen downgradin kun sen, että peli pyörii alle 60 FPS. Mutta mm. mä, mä kävin lukemaan sitten, että siinä on ihan niin kuin oikein dramaattisia niin, niin, leikkauksia jouduttu tekemään. Että se välillä niin kuin resoluutio on 720p ja se tota, niin, niin, äh, näkyy semmoista aika vahvaa sahalaitaa usein. Mm. Mutta sitten jos välillä se niin kuin, niin, niin hyppii ja pyörii, niin huomaa, että hetkinen, tähän on todella hätti Että se, se on Yhtä vuoristrataa oikeastaan visuaalisella tasolla.
0: Joo, täsmälleen samaa mieltä kyllä.
1: Se on... mm. Sitten kun miettii, että se on kuitenkin niin kuin se on tehty ps vitoselle alusta alkaen, että siinä ei ole täytynyt miettiä mitään, niin, tota, niin, niin, että pitää ottaa tehottomampi konsoli huomioon. Niin. Se, niin se tuntuu tosi oudolta, että se sit, niin kuin näin paljon niin kuin, silti niin kuin kärsii. Että, että niillä on niin kuin ollut vaikeuksia saada toimimaan kuitenkin raudalla, mille pitäisi olla helppo kehittää tavaraa.
0: Niin, huomattavasti helpompi ainakin kuin aikaisemmalle sukupolvelle. Ja, ja se on kumminkin, niin kun, kun, siis eniten mua häiritsee se, että ei niinkään se, että Forspoken on kyllä, mä pystyn kyllä tottumaan tuohon Forspokenin grafiikkaan silleen, että se ei nakerra perinautintoa, mutta eniten mua häiritsee se, että miten taas kerran, miten paljon downgradea on otettu tuosta kahden vuoden takaisesta demosta, niin... Se, sen fani mä en kyllä ole. Mä täytyy sanoa, että tätä tietysti sattuu aina, tai hyvin usein kehityksen kasvaessa huomataan, että ei me ihan tähän pystytä, että täytyy vähän downgradata. Mutta ero on silmiinpistävä.
1: No on kyllä. Mutta onko se oikeastaan paha asia? Ei se mun mielestä ole. Että se on kuitenkin, Siinä perillä on kuitenkin niin hyvä se ää visuaalinen tyyli, että se visuaalinen niin, niin, ää, lopullinen toteutus ei ehkä oikeastaan niin kuin, haittaa. Mm. Kyllä,
0: ja mä oon kumminkin sitä mieltä, että mä kaikista puutteista huolimatta niin tuota, pystyn sanomaan, että Forspokenin grafiikka on kumminkin enemmän plus kuin miinus, joskin se ero ei ehkä, miinuksetkin nousee sieltä kyllä jokseenkin korkealle, mutta tuota... Mutta siis se, että se tavallaan pilaispelinautin, niin siinä täytyisi tapahtuu vielä aika paljon asioita. Muun muassa se, että se pitäisi pätki enemmän ja siinä pitäisi olla niin klitsejä enemmän ja tämmöistä. Mitä siinä ei siis ole? Mikä on ollut ainakin, ainakin he on tehnyt sen tietoisen valinnan, että he on karsinut grafiikkaa sen ehdoilla, että se ei ainakaan pätki ja siinä, siinä ei ainakaan niin kuin ole tämmöistä niin kuin nakertavaa, nakertavaa ominaisuutta, niin siitä, plus, siitä pisteet ehdottomasti. He on ollut realisteja sen asian kanssa. Mutta sitten tota, mennään käsikirjoitukseen, ja Frein ja matkakumppani Kaffin keskenäinen sanailu on jakanut mielipiteitä. Tota, tosiaan, en, to, en tiedä, tii, ovatko kuulijat tämän huomanneet, mutta Forspokenissahan tosiaan on peräti viisi käsikirjoittajaa. Tota, se on ehkä näkee ja kuulee, koska se on aika aikamoista sekametelisoppaa. Ennakkomateriaaleissa tota, Frein ja matkakumppani Kaffin sanailu niin tuntui vähän väkinnäiseltä ja demossakin itse asiassa aloin jo pikkusen kyllästyä siihen tunnin aikana. Mutta itse asiassa tuossa alussa niin se on suhteellisen luontevaa kuitenkin ja itse asiassa tämä Kaff, Kaff osaa myös heittää ihan hyviä välillä. Mutta on sitten jokaisen oma asia kuinka paljon Frayn kiroilu ja kiukuttelu ärsyttää. Ja pääsin itse siitä kyllä yli, koska Freissa on on omasta mielestä kyllä paljon muitakin puolia kuin tämä asenteellinen vastaavaittäminen, mitä hän harrastaa aika paljon. Mutta tota, on myös todettava ehkä se, että, että jos Frey olisi mies, niin valitettaisiko siitä niin paljon? Mitä mieltä olet?
1: Ei. <laughs> ei valitettavasti ollenkaan, koska me ollaan nähty jo se, että porukka ei valita esimerkiksi Unchartedin tai niin, niin, Spider-Manien yhtä kehnoista tai korneista. Niin, niin. Aa, niin, et siis siellä on ihan tota niin, siellä on, siellä on hyvin samaa kuin myös kaikissa muissakin peleissä, ja tota niin, se yksinkertaisesti vaan Tämä, mitä ihmistä on ottanut nyt tän silmätikuksi, niin tuntuu vaan tosi hölmöltä. Mm.
0: Niinhän se on, mutta samaa hengenvetoon on kyllä ainakin omasta mausta todettava, että on myöskin, käsikirjoitus ei osu ehkä ihan täysin maaliinkaan kyllä.
1: Ei, siis onhan siellä paljon niinku, niinku hölmöjä juttuja mm. ja hölmöjä semmoisia kohtia, niinku missä itsekin niinku pyörittelee silmiä, mutta se, miten porukka tätä kun tämä olisi niinku henkilökohtaisesti loukannut heitä tämä peli olemassaolollaan, <hät-> niin se on, se on niinku jotain ihan muuta. Mm. Et niin, niin kauan, kuin porukka jaksaa teeskennellä, että Hideo Kojima on hyvä käsikirjoittaja, niin niillä ei ole mitään sanavaltaa sanoa, että tämä olisi huonoa kamaa. Mm.
0: Tuleeko Force Forspokenin kanssa ikinä semmoinen fiilis, että tämä vitsi on kirjoitettu ilman mitään kontekstia, ja sitten sitä ei ole saatu toimimaan tässä kauhean hyvin tässä kontekstissa?
1: Uh, joo, tulee, mutta tästä oli itse asiassa tosi hyvä juttu. Mä tähdettiin tästä aiemmin, että toi Rihanna Pratchett oli tehnyt Twitterissä sen ketjun tästä asiasta. Että mm. nämä on kirjoitettu, tämä on ihan varmasti kirjoitettu siis niin kuin kaksi vuottakina sitten, kun tämä peli on ollut taas niin pitkään tuotannossa. Mm. Niin mä luulen, että siinä on niin paljon kamaa, missä se on yksinkertaisesti vaan, että ne tekijät on pyytänyt tekstiä, tekstiä on tullut, mutta sitten se ei ole koskaan ollut niin sellaisessa tilanteessa, että se peli olisi valmiina. Mm. Ja sitten kun ne on mennyt muokkaamaan sitä peliä ja tehnyt kohtauksia uudestaan, niin ne ei ole vaan pyytänyt syystä tai toisesta niitä kirjoittajia takaisin niin fiksaamaan sitä.
0: Niin, kyllä.
1: Ja, mutta me nähdään, että kun pelikirjoittajat on edelleenkin tosi alhaisessa asemassa, niin, niin, pelisuunnittelussa, mikä on ihan kun me jatkuvasti painerdetaan enemmän ja enemmän siihen, niin kuin, että meillä pitää olla pelit niin, niin kuin elokuvia. Niin. Ja pitää olla narratiivisesti va, niin kuin, vahvoja tarinoita ja pitää olla kovia. Niin kuin, uh, koko ajan puhutaan siitä, että onko tämä niin kuin, pelien Schindlerin lista tai mitä muuta naurettavaa <laughs> höppöttelyä. Ja, tota, niin, sit silti, silti niihin ei panosteta, niihin ei anneta sitä mahdollisuutta että se niin, niin, tarina toimisi sulavasti sen pelin kanssa. Mm.
0: Kyllä, ja harmi, harmi, ettei sitä viimeistä silausta sitten haluta tehdä. Ja kyllä tästä Forspokenin niin kehityskaaresta, niin tässäkin on mitä ilmeisimmin ollut ongelmia, koska tosiaan ensinnäkin tätä korona-ajan vuoksi osittain, mutta myöskin myöhästymisiä nähtiin, parinkin kertaan, tämän piti muistaakseni tulla. 21 vuoden aikana peräti. Se siirrettiin viime vuodelle ja aina sitten lopulta tähän alkuvuoteen 23. Olisi jännittävää tietää, että mihin tämä ekstra-aika on käytetty. Koska puutteet, mitä tässä pelissä on, niin ne on aika ilmeisiä. Kyllä, että Onko se sitten käytetty siihen, että se saadaan pyöriä vakaasti? Who knows, vaikea sanoa. Mutta tota, ettei nyt mene täysin tämmöiseen mollaamiseen, niin tota, voidaan, voidaan siirtyä positiivisiin aspekteihin. Elikkä, no, ensinnäkin musiikki. Se on Karhu McReerin eli Bear McReerin ja Gary Saimanin säveltämänä oikein hyvää, oikein... Tota, tykkään erittäin kovasti, varsinkin kun se ottaa vähän kierroksia. Ja tuota, toiminta on mun mielestä aika muikeeta, joskin kaikki ohjaimen amiskat on käytössä, joten kannattaa käyttää alussa aikaa vähän sen noihin kontrolleihin adaptoitumiseen. Ja koska peli nimittäin Forsbroken tarjoaa aika monipuoliset, tai siis todella monipuoliset työkalut monsumien päihittämiseen, ja parkouraaminenkin on itse asiassa aika hauskaa puuhaa, joskin Aika paljon mennään nappipohjassa, mutta pelin edetessä saadaan uusia kykyjä siihen kiinni. Ja tosiaan lähitaistelua en vielä ole ihan kauheasti päässyt harrastamaan. Enemmänkin enemmänkin tuota etäisyyttä täytyy ottaa monsuihin. Ja se on itse asiassa ollut mukavaa vaihtelua. Mulla on viime aikoina ollut henkoht paljon, paljon tämmöisiä tota, toimintapelejä, missä sitten lähitaistelu on valikoitunut niin kuin tyyliksi enemmän. Niin, niin Tämä on mukavaa vaihtelua ja mä kyllä Toiminnan osalta tykkään Forspokenista tosi paljon. Kun kaiken tämän ottaa huomioon, niin mun mielestä internetin tubettajien Don't Bytes-kampanja on vähintäänkin alasta, koska tässä on tosiaan konepelliaala sen verran hyvääkin. Ja paljon parjattu käsikirjoitus niin on sanottava myöskin se, että itse tarina on mun mielestä ollut tähän mennessä viihdyttävää, seurattavaa kuitenkin. Ja niin kuin... Oli Freista mitä mieltä hyvänsä, niin ainakin tässä on. Se on vienyt mukanaan. Mä tunnistan itsessäni jo tätä nykyään aika hyvin sen, että viekö peli mukanaan vai ei. Ja ForcePocketin kohdalla niin on selkeä imu. Olisi sitten juoni tai olisi sitten gameplay tai mitä hyvänsä, mutta ainakin siinä on joku semmoinen koukku, joka pitää otteessaan ja sitä on niin kuin mukava pelata ennen kaikkea. Ja mukavuushan on se, mikä itselle on tärkeintä, joten, joten sen pidän mielessä. Tähän mennessä plussat on siis miinuksia enemmän pinnalla, kyllä, se täytyy sanoa. Tota, eli, mitäs sä nyt sanois? Forspoken on aika kaksi, vähän kaksijakoinen kokemus, mutta samalla vähän huonon maineensa vankin ehkä. Mitäs mieltä oot siitä?
1: No mä allekirjoitan kaiken no, mitä sä sanoit. Mun mielestä sekin on, siinä näkee, missä sen on joutunut tinkimään, siinä näkee tietyt hölmöydet ja niin, niin... Tämmöiset kohdat, missä on menty sieltä, mistä aita on matalin. Mutta mä oon viihtynyt, mulla on nyt kahdeksan tuntia takana sen kanssa. Mä odotan innolla päästä jatkamaan sitä. Ja mä luulen, että mä tuun pitää siitä vioista huolimatta. Koska siinä näkee kuitenkin, että sen tämä yrittää jotain. Ja se on uusi IP, joka yrittää tehdä jonkinlaista.
0: Persoonallista.
1: Joo, ja tota... Mielestäni se on tosi niin, niin, mielenkiintoinen tapaus, se, ei ole, se ei, ole, tota niin, ää, ei ole täydellinen tapaus, mutta Pyruvia ainakin se on jotain muuta kuin mitä me saadaan joka vuosi muuten. Hmm. Kyllä,
0: ja yrityksen ja ehdyksen kautta, niin, ja täyt, niin kun monesti aika harva uusi IP on niin kertalaakista hyvä, tai niin semmoinen kymmenen kautta kymmenen, että tota, mahdollisesti... Mahdollisesti ensi kerralla sitten osuu maaliin jo vähän paremmin, toivon mukaan ainakin. Tietysti en Joo. tiedä, tiedä yhtään, että miten tarina päättyy, mutta tota, jännittävää nähdä sitten, että tuleeko tästä mahdollisesti uusi niin sarja IP vai tota, jääkö tämä yhteen osaan. Mutta, mutta kyllä Luminos Productions on mielenkiintoinen studio, mutta, tota, mutta, mutta töitä riittää, jos näin voi sanoa. Totta tuota, joo, Forspoken Metacritic-keskiarvo puhuttiin ekalla jaksolla 68, tota. en sanoisi, että olisi 80, mutta, toivottavasti tämä ei vihjaa liikaa arvosanasta, mutta siis, kyllä mä 70 jotain tähän mennessä antasin.
1: Jep, ei ole huono ollenkaan. Katsotaan, mitä tapahtuu serman 10 tunnin aikana.
0: Hmm, näinpä. Innolla odotan, näin voi jopa sanoa. Se se Forspokenista, konsolifin konsolifin ominaisuudessa, niin sanommekin siis, että anna sille mahdollisuus. Jos et nyt anna, niin anna sitten kun alelaarissa hinta näyttää kivemmalta. Nykyisellä tahdilla näyttää valitettavasti siltä, tai valitettavasti siis pelaajien kannalta kivasti siltä, että täysi hinta ei tule olemaan kovin pitkää pelin kannessa.
1: Älä kuitenkaan kuuntele netissä pyöriviä ihmisperseitä, niin, paitsi meitä, meitä niin. kannattaa kuunnella.
0: Älä kuuntele muita kuin meitä.
1: Niin, me ollaan sinun ystäviä. Kyllä.
0: <totipäät> tota, joo. Mennään, mennään eteenpäin ja tosiaan vielä saittitärpeihin sitten. Ja tosiaan tässä on vierähtänyt. mukava Tovi kerran keskustelessa, mutta lähetään vielä... Ennen, ennen, ennen kuin lähdetään omille teilleen, niin lähdetään vielä itse kehua harrastamaan tässä hiukan. Elikkä Saitti on tuttu ohjelmaosio tästä meidän kästistä, ja tälläkin kertaa molemmat meistä ovat käyneet sitä sivua itsekin lukemassa ja katsomassa, että mitähän sieltä teidän hyvät kuulijat kannattaisi katsastaa. Ja tällä kertaa itse olen valinnut tuota lautapeli-teemalla juttuja, elikkä... Sen ja Litmanin tota, Lands of Galzur ja Tarja Star Wars: The Clone Wars lautapeliartikkelit, niin mikäli uudet lautapeli kiinnostaa ja kiinnostaahan ne, niin siellä on pari ehdokasta, joita kannattaa katsastaa, että mitäs, mitäs nämä jutut oikein ovatkaan, mitäs joonataan.
1: Mä tikkasin tosi paljon tuosta niin, niin Risto Karinkannan uh, blogista, niin, niin Far Cry on keksittävä itsensä uudelleen. Hmm. Uh, mun on aina, aina mielenkiintoista, kun joku lähtee purkamaan franchisea, ja sitten varsinkin vielä kun joku uskaltaa sanoa sen, mitä kaikki muut pitää niin, niin hissukseen mielessä, että jokin sarja on nyt vain toistaa itseään jatkuvasti.
0: Hmm. Kyllä, joo, ristaansiokkaasti lähti kyseenalaistamaan sitä, että mitä seuraavaksi. Ja ihan aiheesta, koska Far Cry 7, niin jos vielä nähdään tätä samaa samaa kaavaa, niin se alkaa jo syömään omaa jalkansa pikkuhiljaa. Ja itse asiassa syö jo, mutta entistä entistä pahemmin. Erinomainen valinta. Käykää lukemassa. Sekä Far Cryn itsensä keksiminen että lautapeliartikkelit. Ja tietysti myös monet muut joista kohta vielä Outron yhteydessä lisää. Tähän loppuun vielä muistutan, että hakuuutisten kirjoittajaksi Konsolifinin on päällä edelleen. Meillä aloitti juuri uusi henkilö, ja ansiokkaasti aloittikin, ja tosiaan Jaakolle. Jaakko hakee edelleen uusia opetuslapsia, joten mikäli kiinnostaa Uutisten kirjoittaminen tässä meidän, meidän siipien alla niin ei muuta kuin näytetä sähköpostiin jaakko.herranen at konsolifin.net. Sinne vakuuta Jaakko ja sinusta hän koulii sitten uutisten kirjoittajan alta aika yksikön Näin. Tässä on turistu, turistu pitkä tovi. Tähän kohtaan niin haluaisin sanoa, että kiitos. Lämmin kiitos Joonatan, että pääsit jälleen mukaan keskustelemaan päivän polttavista Kiitos itsellesi. Ja kiitoksia myöskin hyvät kuulijat teidän vuoksi tätä teemme. Tätä on ilo tehdä ja tätä teemme jatkossakin niin kauan kuin jotain kiinnostaa meidän höpinät. Ja vaikkei kiinnostaisikaan, niin minä höpisen sitten yksin tähän mikrofoniin, jos niikseen tulee. Tuota, Kiitoksia vielä kerran ja oikein hyvää uutta vuotta. Muistakaa käydä katsomassa meitä ympäri internettiä. Meidät löytää somesta, niin Facebookista, Twitteristä, Instagramista. Sekä myöskin tietysti meidän hienolta verkkosivustolta eli www.consulifin.net. Siellä sisältönä uutisen lisäksi arvosteluja, artikkeleita, blogeja. tämä podcast ja sekä tietenkin myöskin erinomainen foorumi. Kysymyksiä voi lähettää... Edellä mainituissa kanavissa meitä voi kysyä melkein mitä tahansa. Vastauksia emme lupaa. Nyt lähdemme viettämään ansaittua viikonloppua ja hyvää viikonloppua myöskin teille arvon kuulijat. Nyt se on minun puolestani.
1: Moi moi! Näkemiin!